0: Ab dem Zeitpunkt, wo Wildberry leer rausgekommen ist, ist für mich alles nur noch so ein Blur. Es ist alles weg. Und als dann dieser Schicksalsschlag kam, ist alles in mir eingebrochen. Ich war die ganze Zeit so, ich kann das nicht machen, ich kann das jetzt nicht sagen. Weil ich auch immer niemandem wehtun möchte. Und dann habe ich es einfach gesagt und habe mich gut damit gefühlt mit der Entscheidung. Ich bin ich ist morgen aufgewacht nach dem TikTok und dann waren das auf einmal über 10.000 Creations.
1: Also, du bist dann wirklich über Nacht berühmt geworden.
0: Ja, kann man fast so sagen. Ja. ja. Komplett absurd. Am Anfang, so, das, was man sich so vorstellt, was passieren könnte und wie weit die Welt ist, ist das Schönste daran. Und wenn dann dieser, zum Beispiel dieser Hit passiert, Gott, dann hat man die 50 Millionen Streams, dann denkt man sich, boah, cool. Und in der nächsten Minute ist das Gefühl weg.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren, und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Nina Schuber. Nina Schuber ist Sängerin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr ihren Song Whiteberry Lille kennt. Daran singt sie, dass sie Immos und Dollars will und eine Insel für ihre Mama und obwohl ich das selbst gar nicht will, kann ich der Melodie nicht widerstehen und ich bin damit nicht allein. Der Song ist ein Überhit und hat allein auf Spotify knapp 80 Millionen Streams und ist das, wovon viele Musikerinnen und Musikerinnen sicherlich ihr ganzes Leben lang träumen. Nina Schuber ist das mit gerade mal 24 Jahren gelungen. Sie wuchs in der Nähe von Hamburg auf und stand mit sieben Jahren schon vor der Kamera. Sie hat zum Beispiel bei den Pfefferkörnern mitgespielt. Vielleicht kennt ihr die Serie noch. Seit fünf Jahren konzentriert sie sich voll auf ihre Musik. Ende Februar erscheint ihr erstes Album. Ich wollte von ihr wissen, was passiert, wenn sich der große Traum schon so früh erfüllt. Ich wollte wissen, wie sie es als junge Frau geschafft hat, dass man sie ernst nimmt und wofür sie stehen will. Es war ein viel ernsteres Gespräch, als ich es vermutet habe. Ich glaube, so ernst hat man Nina noch nicht erlebt. Sie ist mein erster Gast in 2023. Ich freue mich auf das Jahr mit euch, mit meinen Gästen und wünsche viel Vergnügen. im Hotel Matze mit Nina Schuba Ich träume davon, dass ich irgendwie, wenn ich, wenn ich so richtig Opa bin, dass ich dann irgendwie so surfe und, und anfange mit Drogen.
0: Ich, ich auch. Ich denke, ich, mein großes Ziel ist es, wenn ich, wenn ich Oma bin, dass ich jeden Tag ganz viel kiffen kann. Ja. Weil jetzt ist es so, ich würde gerne jeden Tag ganz viel kiffen, aber ich verbiete es mir.
1: Du hast halt ja zu tun, ne?
0: Ich habe zu tun und ich merke immer, wenn ich gekifft habe, dann bin ich danach so bisschen, habe ich so bin ich bisschen weniger motiviert, deswegen kiffe ich jetzt nur noch ein paar mal am Tag. Kiff ich nur noch
1: ein paar mal am Tag. Aber haut dich das so richtig weg auch?
0: Ähm nö, nee, eigentlich nicht. Also manchmal
1: Manche Mich haut das ja wirklich komplett weg. Wirklich, Ich, ja? ich bin, äh, es gibt ganz wenig Momente, wo ich das wirklich kann. Äh, es muss eigentlich immer ein Bett in der Nähe sein,
2: <lacht>
1: ja. Also weil sonst ist das irgendwie unnatürlich auch wirklich kr crazy krass Fressflash,
2: ja, volle, also
1: so die richtig dieses jetzt zehn Knoppers.
0: Und es, und es kann auch noch mehr sein. Es kann auch noch
1: viel, viel mehr sein. Ja,
0: aber ich habe das, ich habe neulich angefangen, wenn ich gekifft habe, Party zu machen, weil ich trinke gar nicht so gerne Alkohol, ja. tatsächlich. Aber
1: Dafür machst du ganz schön viel, ja, Werbung, viel für Alkohol. Werbung
0: für Alkohol. Aber ähm, ich trinke es jetzt nicht so viel, so mal. Aber ich bin selten betrunken. so Und ich habe immer einen krassen Kater.
1: Aber kannst du das auch richtig, also so, ich muss zugeben, ich kann das gar nicht richtig oder konnte das nie richtig betrunken sein. Ich, deswegen trinke ich gar keinen Alkohol, weil ich das nicht, dieses vollkommen Kontrolle verlieren. Ja, das ist irgendwie das ich auch äh, nicht. Also auch ein bisschen opermäßig, äh, ja. keine Ahnung, aber das ist irgendwie, kann ich das, äh, ich, ich habe immer so einen so ein Vogel, der irgendwo sitzt und guckt.
0: Ja, ich auch, also habe ich genauso. Das
1: ist niemals.
0: Ich niemals so komplett Kontrolle verlieren. Das, geht, das ist für mich richtig, so, finde ich gruselig.
1: Aber versuchst du das manchmal? Also, dieses, also Kontrolle verlieren hat ja auch was mit irgendwie frei und unbeschwert sein mhm. zu tun. Also, das denke ich manchmal, wenn ich so Menschen sehe, die das, und ich denke so. Du kannst das gut, das wünsche ich mir manchmal so.
0: Ja, auch mit jugendlich sein, finde ich. Ja,
1: ähm, ah, stimmt.
0: Ja, ich habe es ich oft versucht. Und ich wollte das auch voll, voll doll. Also früher so, ich meine, ich hatte auch so eine Phase von 15 bis 18, würde ich sagen. Ja? Oder, die. oder 15 bis 17. Und dann habe ich irgendwas erlebt, was mich vom Alkohol weggebracht hat, weil ich da einmal einen Blackout hatte. Und danach nie wieder. Und dann dachte ich mir so, nee, irgendwie, ich kann es, es ist nicht in mir drin, wieso sollte ich es da machen?
1: Ja. Und bist du dann richtig weggegangen und feiern gegangen?
0: Ähm, in der Zeit, also, in den ja, zwei Jahren? Ja. ja. ultra viel. Immer an Clubs, jedes Wochenende.
1: Du hast aber noch zu Hause gelebt?
0: Ja, ja. Und -Zettel dann? zettel gefälscht, dies, das.
1: Und bist du dann nach Hause nachts dich reingeschlichen und sowas? Und nee,
0: ich habe immer bei Freunden geschlafen. Ah. Ja. <lacht>
1: Haben die sich Sorgen gemacht, deine Eltern?
0: Ja, Mama hat, mir so viel, hat sich so viel Sorgen gemacht. Ganz toll.
1: Und was hat die gedacht, was passieren könnte?
0: Viel. Ich meine, was halt Mädchen von 15 bis 17 alles passieren kann. Also ähm, ich glaube, das ist normal. Und ich habe mich immer übelst darüber aufgeregt. Äh, und mittlerweile denke ich so, wenn ich Mutter bin, irgendwann, hoffentlich, dann würde ich mir durchgehend Sorgen machen. Allein, ja. wenn man sein Kind zum Bäcker schickt. Oh Gott, was, wenn ein Auto irgendwie, wenn das über die Straße geht und kurz nicht guckt, ein Auto kommt? Oh Gott, ich würde mir so schlimm Sorgen machen. Ich habe Angst, dass ich so eine richtige Helikoptermutter werde.
1: Ja, das kann ich, das kann ich ganz gut, das, das Loslassen. Ja. Also beim Kind, ja, das ging, gelingt mir irgendwie besser, es ist aber auch ein Junge und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied. Ein guter Freund von mir, der hat eine Tochter, die ist jetzt die ist jetzt 13 und der merkt, oh, jetzt verändert sich was. Und der hat auf jeden Fall, das ist, also der hat richtig Sorge davor, was da so kommen wird. Mm. Auch so, wenn der erste Freund mit nach Hause kommt und so. Und dieses, <lacht> ähm, das ist irgendwie, glaube ich, nochmal wirklich was anderes zwischen Jungs und, und Väter und Mädchen und Väter und so. Ich glaube, das ist eine komische, mm. ja, also es, es, es kann man nicht verallgemeinern, aber ich glaube, es ist was anderes ein bisschen. Ja. Hat dich dein Vater eher gehen lassen? Ja. ja
0: Also ich glaube, der hat sich auch Sorgen gemacht, aber er hat es nicht so kommuniziert, er hat es eher für sich behalten. Ah. Ähm, ja, und der war, war eigentlich immer entspannt, weil der immer so ein Urvertrauen hat und hatte und immer noch hat, auf eine Art, ja.
1: Du hast ja auf deinem äh, Album im letzten Song versprichst du, äh, ich werde nie vergessen, wo ich herkomme. Hm. Ähm, wo ist das, wo du herkommst?
0: Ich komme aus Wedel. Ja. Es ist eine kleine Stadt neben Hamburg und äh, ich bin aufgewachsen in, in einem ganz, ganz klitzekleinen Haus. <lacht> Was, meine Was heißt Eltern, klitzeklein? Es also ist sehr klein, es ist so ein 70er Jahre Bau, gar nicht so wirklich schön. Ähm, in der Nähe von der Elbe aber. Meine Eltern hatten damals Glück. Ähm, die sind damals aus dem Osten. Die haben, haben in der DDR gelebt und sind. Äh, mein Papa ist dann irgendwann, äh, konnte fliehen und, also nicht fliehen, sondern hat einen Ausreiseantrag bekommen und ist dann gegangen. Und meine Mama ist später danach gekommen und dann haben sie sich irgendwann entschieden, nach Hamburg zu ziehen. Aber nicht nach Hamburg, sondern nach Wedel.
1: Ganz kurz muss ich einen fragen. Also dein Vater ist, durfte ausreisen hm. und deine Mutter. Ist aber nachgekommen?
0: Mhm. Oh, wie krass. Ja.
1: Also, es das heißt ja noch gar nicht sicher, dass sie nachkommen könnte.
0: Genau, ja. Also, meine Mama hatte, glaube ich, auch einen Ausreiseantrag gestellt, aber hatte ihn nicht bekommen bis zur Wende, also bis dann die Mauer gefallen ist. Und wann ist
1: dein Vater rübergezogen?
0: Äh, anderthalb Jahre vor dem Mauerfall. Wow. Ja
1: und wieso also ich weiß nicht ob du das weißt aber wieso musste er so dringend in Anführungsstrichen aus dem Land ausreisen oder wollte das und ohne seine Frau und du hast ja auch noch einen Bruder ne
0: ja also meine Mama und mein Papa mein Bruder ist von einem anderen Mann ah okay und äh, meine Mama war früher mit diesem Mann zusammen mhm. und die haben sich dann irgendwann getrennt und dann hat Mama Papa kennengelernt und ich glaube da hat er schon den Ausreiseantrag gestellt und ah, ja. äh, mein Vater hat aber auch immer auf meinen Bruder aufgepasst ähm, wie, als wäre er sein eigener ja. Sohn. Und äh, dann war das, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten, weil Papa halt auch sehr dafür gekämpft hat, dass er den Ausreiseantrag bekommt. Also der ist richtig dahin und hat irgendwie da geschlafen vor dem äh, Gebäude, wo mhm. diese, ich weiß nicht, diese komische, ich weiß, wie nennt man sowas? Ich habe es gerade vergessen.
1: Naja, Visastelle, also, äh, so so Botschaft, Botschaft mäßig, wahrscheinlich, ne? ja, ja. Ich, ja.
0: Ähm, und, da
1: und die hatten hier in Berlin gelebt?
0: Äh, nee, Papa hat in, wo hat Papa zu der Zeit gewohnt? In Halle? Nee, äh? oder, ja doch, da hat er studiert, aber kommt eigentlich aus Quedlinburg und meine Mut Mama kommt aus Halle. Okay. Genau, und dann ist er äh, ist er gegangen und war erstmal anderthalb Jahre in Stuttgart dann ähm, und dann kam Mama irgendwann mit Joe nach, also mit meinem kleinen Bruder. Oh, wow. Genau, und dann sind die nach Hamburg gezogen. Oder nach Wedel und da bin ich dann aufgewachsen und das ist meine Heimat und irgendwie, es ist sehr dörflich, es ist sehr ländlich, es gibt viele alte Menschen und Friseure in der Stadt mhm. oder wie ich, sie, also es ist eigentlich ein Dorf, aber mhm. ich sage mal, in die Stadt gehen. Ja. <lacht> und, Sagst du das ähm, auch in Berlin?
1: Ja, ja ich, <lacht> ich werde auch. immer dafür ausgelacht. Ich sage auch, ich gehe in die Stadt du so, bist da. Du bist in der Stadt, ja. <lacht>
0: ja. Nee, und äh, da gibt es viele Schafe und ein Deich und da verbringe ich gerne meine Zeit.
1: Bist du dann noch öfters?
0: Ich war jetzt äh, für eine sehr lange Zeit da, mhm. ähm, gezwungenermaßen, aber ähm, warum? Äh, weil in meiner Familie ein Schicksalsschlag passiert ist, der mich sehr getroffen hat am Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres, nicht lange her, und mich immer noch betrifft. Und deswegen wollte ich meiner Mama irgendwie, ja, wollte ich für sie da sein.
1: Aber es tut mir leid.
0: Ja. Ähm, und es war aber schön, mal wieder zurückzukommen, weil ich im letzten Jahr ist so viel passiert und ich wollte unbedingt, ähm, dass ich, ich, ich wollte immer zurück, aber ich hatte keine Zeit ja. oder mir die Zeit nicht genommen, ne, wie es so oft ist. Und jetzt war ich wieder zurück und dann habe ich so krass gemerkt, dass es das kommt mir so blöd vor, das zu sagen, aber dass ich einfach diese Rolle Nina Schuba ist ja auch irgendwie eine Rolle. Und dass ich zu Hause einfach nicht Nina Schuber bin, sondern Nina Katrin Kaiser mhm. aus Wedel ähm, und genauso wahrgenommen werde. Und das war mal so gut für mich, das wieder zu merken. Und aus dieser Bubble aus Berlin, wo sich auch alles irgendwie um einen selber dreht, mal rauszukommen, war super angenehm für mich. Und
1: auch ja. für deine Mama da zu sein, wahrscheinlich. Ja. Auch sich
0: so aufzuopfern für jemand anders so und mal nicht die ganze Zeit an sich zu denken das war das war richtig das war richtig schön
1: und wenn du da so die Straßen lang läufst hast du hast dann ein gutes Gefühl also ich wollte irgendwann ganz dringend weg ich komme aus einem mhm. äh, kleinen brandenburgischen Dorf und und ich, mir wurde das wirklich zu klein mhm. also nicht zu so klein aber auch so das war irgendwie nicht, es waren auch nicht wirklich meine Menschen, hatte ich so das Gefühl. Aber das hast du dann nicht.
0: Doch, das habe ich schon. Nach, also eine, eine Woche kann ich das alles romantisieren und mhm. finde es schön und denke, ach man, es ist hier alles so toll und friedlich. Und nach zwei Wochen ist mir unfassbar langweilig und ich finde die Leute spießig und mhm. ähm, denke mir, ich möchte wieder nach Hause, nach Berlin. Ähm, aber. Ja, es ist da so sehr familiär. Das finde ich sehr schön. Ich kann, ich weiß, wo die meisten Leute wohnen. Mhm. Man klingelt einfach mal kurz, ja. wenn man vorbeiläuft, weißt du, das hat man hier nicht. Und das ist schon sehr schön, weil, ja, meine Freunde und ich kommen halt alle da so ein bisschen her aus dieser Ecke.
1: Bist du für die Menschen immer Nina Kaiser oder bist du jetzt auch ein bisschen die Nina Truba, wenn du da lang läufst? Also wenn du beim Bäcker vorbeigehst.
0: Ach so, ja, also ein paar Kids und so erkennen mich da. Und in Hamburg generell ist es auch ein bisschen stärker als in Berlin, dass ich erkannt werde. Ja. Aber für die Älteren und für meine Familie und die Bekannten meiner Familie bin ich Nina Kaiser. Mhm. Und, Schön. Ja.
1: Und sag mal, die, also wenn du sagst, Nina Schuber ist ja eine Rolle und, und Nina Kaiser, das bist du. Mhm. Ähm, beschreib mal die beiden Personen.
0: Ich würde nicht sagen, dass Nina Tschuba eine Rolle ist. Ich würde sagen, das macht die Hälfte meiner Persönlichkeit aus, genauso wie Nina Kaiser die Hälfte meiner Persönlichkeit ausmacht. Und
1: da habe ich heute zwei Gäste. Ja. Wieder einmal. Wie ja. gut. <lacht>
0: <lacht> <Das> ist... <lacht> ähm, äh, ich, Nina Kaiser ist, sage ich mal, ähm, die so sehr. Ach, ich weiß nicht. Einfach ein Mädchen, was früher enge Röhrenjeans getragen hat wie jeder andere und ähm, gerne <lacht> ein bisschen zu lange mit Playmobil gespielt hat in ihrer Kindheit, halt so eher uncoole Eigenschaften, würde ich sagen. Und Nina Chuva ist so die mutige ähm, vielleicht ein bisschen so mehr edgy, mhm. wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, beide vereint so sehr der Humor vielleicht mhm. und die Lebenslust so generell einfach so. und ähm, Das haben beide. Das haben beide auf jeden Fall. Und das Durchhaltevermögen, die Disziplin so. Das ist, glaube ich, bei beiden richtig toll so. Und, und was ich was auch richtig krass ist, dass ich diese Rollen nicht mehr wirklich voneinander unterscheiden kann. Ich kann nicht sagen, in welchem Moment nicht Nina Truvo. Also das mhm. vermischt sich so miteinander und alles ist irgendwie ich.
1: Dazu zwei Fragen. Erstens, Playmobil, welche Welt?
0: Oh, viele. Ich hatte die Feenwelt, ich hatte mhm. das Krankenhaus. Mhm. Ich, ich habe mir irgendwann, ich, mit 13 Jahren glaube ich noch, ne, habe ich mir äh, das, <lacht> den Bauernhof gekauft, habe ich mir gegönnt von, von meinem Geld. Ähm, und irgendwann kam dann der Tag, wo man auf einmal nicht mehr gespielt hat.
1: Wie ist das für dich? Also da, ich, die andere Frage kommt gleich, weil ich merke das bei meinem Sohn, ich merke, dass der jetzt so in so einer Phase ist, wo der so, manchmal spielt er damit und manchmal nicht und es gibt, aber ich merke regelrecht so eine Traurigkeit mhm. darüber, mit den Sachen nicht mehr zu spielen. Ja, es
0: ist schrecklich, es ist so schrecklich, wenn man sich das vorstellt, dass man irgendwann den letzten Tag hatte, wo man Playmobil gespielt hat und man hat quasi ja nur noch gespielt, dass man spielt Ja. und man hat so von oben auf sich drauf geguckt und dachte sich so, was mache ich hier? Ich bewege Plastikfiguren und versuche mir eine Geschichte auszudenken. Und diesen Tag gibt es bei jedem Menschen im Leben, der so gespielt hat. Das finde ich crazy, weil das ist einfach so ein Ende von so einer Ära, die so leicht und so kreativ auch irgendwie ist und ja, unbeschwert.
1: Danach ist wirklich alles anders.
0: Ich glaube schon, dass danach ja. sich viel verändert, ja.
1: Ja, ja, also weil genau, also wenn du das so erzählst, das stimmt auch, dass, äh, ich erinnere mich, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, weil ich genau mich nochmal in meinem Kinderzimmer gesehen habe, wie ich äh, da mit Cowboys und Ureinwohnern gespielt ja. habe und äh, genau irgendwann kommt genau dieser Punkt, man sagt, das ist doch Schwachsinn, was ja. mache ich hier? Genau, es ja. ist irgendwie sehr, sehr traurig und ich merke, ich hatte diese Traurigkeit, habe ich damals nicht so gefühlt, ich habe die bei meinem Sohn jetzt gemerkt, dass der so, der ist noch genau dazwischen. Mhm. Ähm, aha, äh, Lebenslust. Äh, war das andere. Worauf hast du Lust? Also, wenn du das sagst, ich habe Lebenslust, was, was ist das Lustvolle daran?
0: Boah, ich finde einfach an sich, ich finde es toll, so Dinge zu, zu genießen und neue Dinge zu erleben, Sachen auszuprobieren, sich etwas zu trauen, mutig zu sein. Und ähm, ja, generell alle Seiten vom Leben zu fühlen und fühlen zu dürfen. Das ist total schön. Das habe ich jetzt auch am Ende des Jahres gemerkt, weil ich super krass gespürt habe, dass ich durch die ganze Zeit nach dem Song, den ich rausgebracht habe, alles an mir vorbeigeflogen ist und ich gar keine Zeit mehr hatte zu fühlen. Und als dann diese, dieser Schicksalsschlag kam, habe ich ist alles in mir so eingebrochen. Und
1: also auch dieses Hoch? Ich,
0: ja genau, einfach so diese, diese ganzen Gefühle waren auf einmal da. So diese, diese Trauer, aber auch diese Freude am Leben, die Dankbarkeit und so und ich finde, das ist so verrückt am Leben und das Leben ist so unfassbar wertvoll und schön. Ja.
1: Und das ist eigentlich, das, also das meinst du mit Lebenslust, dass du eigentlich aber auch sagst, also so etwas, was du dann erlebt hast, ist ja kein schönes, also was nee. man nicht absprechen würde als ein schönes Gefühl, aber dennoch gehört es dazu.
0: Es gehört dazu und es macht, es gibt den Dingen, die sehr schön sind, viel mehr Wert. Weil, wenn wenn immer alles gut ist, Papa hat früher mal gesagt, wenn ich gesagt habe, ich will immer Sommer haben, hat er gesagt, nee, nee, also wenn du immer Sommer hast, dann kannst du den irgendwann nicht mehr wertschätzen. so Winter ist dazu da, dass du den, dich wieder auf den Sommer freuen kannst. Und so ist das auch mit guten und schlechten Dingen, die passieren. Und, und ich habe jetzt auch gesehen, in dieser ganzen Trauer, die ich jetzt in den letzten Wochen hatte, habe ich so viele schöne Momente auch gehabt. Es ist nicht immer alles traurig oder schwarz und weiß, sondern man hat dann auch Momente, wo man sich auf einmal so, so hinterfragt man auf einmal merkt, dass man ganz doll lachen muss und dann sich denkt, oh mein Gott, ich bin gerade in einer ganz traurigen Situation, wieso lache ich? Mhm. Aber das ist halt auch normal.
1: Und war das dann für dich dann quasi so eine Erschöpfung und Traurigkeit zusammen? Habe ich so, das mhm. höre ich so ein bisschen raus eigentlich, ne?
0: Ja, schon, ja. Ja, es ist äh, sehr schade, weil ich dieses letzte Jahr gar nicht richtig verarbeiten konnte.
1: Immer noch nicht? Nee, Aha. immer noch
0: nicht. Ich wollte mir ja eigentlich Zeit nehmen, äh, und bin, bin dafür Ende Dezember nach Bali geflogen, aber musste dann zu frühzeitig nach Hause. ja Und da hatte ich dann doch keine Zeit dafür. Und ich frage mich, wann das kommt oder ob es überhaupt irgendwann kommt, dass ich das alles so, ja, so verarbeiten kann, was passiert ist.
1: Dann lass uns das mal ein bisschen machen.
0: <lacht> ja, gerne.
1: <lacht> also Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. musikgeschichte solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen bei der, mit dem Song mit der, von der Band Provinz. Hm. Da habe ich deine Stimme zum ersten Mal gehört und ich glaube, das zweite Mal äh, bei Felix Kummer, Alles wird, wird gut. gut. Ja, ich glaube, da tauchte der Name zum ersten Mal auf und dann irgendwann eigentlich eher durch Freunde von meinem Sohn äh, Whiteberry Lilly. <lacht> und ähm, das war so mein erster, äh, erster Kontakt mit dir aber wenn du das wenn du an das letzte Jahr denkst, was ist so der erste Moment aus dem letzten Jahr der dir einfällt? Ich habe dich im letzten Jahr entdeckt. Ja, also letzten Jahr war Zorn und Liebe war glaube ich letztes Jahr, oder? Mhm. Oder war das das Jahr zuvor?
0: Nee, das war letztes Jahr ja. alles, war mhm. alles letztes Jahr. Ja.
1: Also, wie bist du letztes Jahr ins Jahr gestartet? Was hast du gedacht, was das für ein Jahr wird? 2022.
0: Ich weil ich da schon deutsche Musik gemacht habe, dachte ich mir, es wird cool. Mhm. Ich, ich hatte schon ich glaube, zwei Songs released.
1: Ähm, Dieser Tisch ist gedeckt, war das dann schon draußen?
0: Nee, das war noch nicht mhm. draußen. Ich äh, Neben mir und alles gleich war, ja. glaube ich, schon draußen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich war, letztes Jahr hat eigentlich gestartet mit dem Release von einem Song, der nicht allein heißt, weil mhm. auch mein das Ende meines vorletzten Jahres sehr traurig geendet ist, weil ähm, einer meiner wichtigsten Menschen in meinem Leben ähm, unter starken Depressionen gelitten hat und am 24.12. ich, ich äh, die Person besucht habe in der Psychiatrie mhm. und ähm, das hat mich sehr, sehr lange sehr beschäftigt und dieser Song äh, war genau über die Person und der, der ist rausgekommen und es war auch sehr emotional, aber auch sehr schön und ich hab, bin mit ganz viel Hoffnung trotzdem in das Jahr gestartet und habe Recht behalten dürfen. <lacht>
1: und bist du, hattest du dann schon deinen Plattenvertrag?
0: Ja, den, den hatte ich schon, ja.
1: Und es war klar, du wirst in diesem Jahr an Musik arbeiten.
0: Ich werde an Musik arbeiten und ich werde in diesem Jahr mein Album rausbringen. Das war schon klar. Also ich habe äh, seit 2021, 20, ich komme immer mit den hm. Jahren, seit Corona hm. ist es für mich alles irgendwie schwierig, habe ich an meinem deutschen Album gearbeitet und versucht selber mh, besser schreiben zu lernen, weil ich davor ja englische Musik gemacht habe und ich erstmal meinen mein Wort, Horizont finden musste, so meine Wortwelt und so und das hat gedauert und deswegen ich wusste, äh, ich werde bald mein Album rausbringen und habe dann stark daran gearbeitet.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, stark an diesen Texten gearbeitet, wie, wie arbeitet man an seinen Texten?
0: Äh, indem man einfach schreibt, immer weiter ähm, mit verschiedenen Menschen. Das war auch oft schwierig, weil ich mit teilweise Menschen in Sessions saß, also Sessions sind halt da entstehen halt Songs. Da sitzt man in Studios mit Produzenten oder so und ähm, ist dann Tag mit denen. Und da dachte ich mir, boah, ich fühle es hier gerade gar nicht. Ich fühle mich nicht respektiert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute denken, dass sie mir Songs schreiben müssen. Und dann habe ich diese Sessions beendet und habe dann irgendwann mit der Zeit, wo ich immer wieder aussortiert und neue Leute gefunden habe, ein Team gefunden, bei dem ich mich total wohlfühle, die mich verstehen, die verstehen, wie welche Musik ich gerne habe. Und dadurch sind auch immer meine Texte immer besser geworden, indem man einfach ganz viel Müll schreibt und dann es irgendwann gut wird.
1: Aber du bist ja quasi, ne? Du bist, du hattest ja noch nicht den Hit. Ähm, und ähm, bist ein paar Jahre vorher, ich glaube 2018, mhm. nach Berlin gezogen. Und das ist ja, dann gibt es ja noch gar nicht, wo man sagen kann, hey, Moment mal, also ich, ich weiß schon, was ich will. Also so dieses Selbstbewusstsein, auch zu sagen, nee, mit dir möchte ich nicht arbeiten, du tust mir nicht gut ähm, oder du respektierst mich nicht. Mhm. Das ist ja auch etwas, ähm, da bewundere ich dich gerade, weil ich denke so, boah, das hatte ich nicht, überhaupt nicht mit dem Alter. Woher hattest du diesen schon auch also dieses Durchsetzungsvermögen.
2: Das
0: hatte ich auch lange nicht. Das habe ich auch erst letztes Jahr bekommen, ähm, eben in einer Session, wo ich mich richtig blöd gefühlt habe, wo ich auch belächelt wurde und hm. ähm, ich bin dann rausgegangen, weil mir die Tränen gekommen sind, weil ich bin relativ nah am Wasser gebaut, ich muss oft weinen. Schön. Und ähm, ja, finde ich auch. Seitdem ich Kurt Krömers Buch gelesen habe, bin ich auch sehr stolz drauf, weil, ja. er, weil er das auch so schön geschrieben hat. Aber ähm, ich äh, bin dann in eine Session von jemand anderem gegangen, ähm, da saß ein Produzent, mit dem ich schon mal zusammengearbeitet habe und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann dem vertrauen und bin rein und habe geweint und meinte, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich sitze gerade in der Session und ich fühle mich so unwohl und dann meinte er, Nina, geh einfach rein und probier noch mal eine halbe Stunde und wenn du es nicht fühlst, dann sagst du, hey Leute, ähm, ich habe das Gefühl, wir kommen heute nicht auf einen Nenner, ich will eure Zeit nicht stehlen, ich will meine Zeit nicht stehlen, ich würde jetzt einfach gehen. Und dann habe ich es noch eine halbe Stunde probiert und ich war die ganze Zeit so, ich kann das nicht machen, ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich auch immer niemand, niemandem wehtun möchte. Ähm, und dann habe ich es einfach gesagt. Und dann weiß ich noch, wie ich rausgegangen bin, ganz doll weinen musste und dann bin ich zur Zeit für Brot und dann habe ich mir zwei Zimtschnecken gekauft. und dann Zwei? Ich, ja, gleich zwei. Und dann habe ich zu Hause gefrühstückt und habe mich gut damit gefühlt mit der Entscheidung. Und seitdem ziehe ich das so durch.
1: Und war das für dich auch okay, dass du es gemacht hast?
0: Ich weiß es nicht, aber es ist mir eigentlich im Endeffekt auch egal.
1: Mhm. Okay, also wir sind ja noch im Jahr 2022, das mhm. heißt Schicksals äh, beschlagen ein wenig durch, durch den Freund, äh, aber zuversichtlich, was das Jahr betrifft. Wann ist der Song entstanden, Whiteberry Lili?
0: Der Song ist entstanden im Sommer auf Rügen. In diesem Jahr? Im Jahr 2022. Der ist auch
1: in diesem Jahr erst entstanden? Ja. Im äh, also, letzten Jahr? Also. letzten Jahr, ja, ja. Oh, wow.
0: Im Sommer auch. Wir waren auf Rügen, weil ich hatte da ein Haus gebucht und habe zwei meiner Lieblingsproduzenten, nee, drei mitgenommen. A-Side, äh, Doki und Burek. Und Vanja und Justin, das sind zwei ähm, Typen, mit denen ich unfassbar gerne schreibe und die eigentlich auch Freunde sind von mir. Und wir hatten richtig guten Vibe. Schon davor waren wir auf Sizilien, wo das Feminello entstanden hm? und solche Songs. Deswegen wollte ich die einfach alle noch mal mitnehmen. Und wir haben eine Woche geschrieben. A-Side saß immer auf der einen Seite vom Pool, draußen im Garten, hatte sein Laptop aufgebaut, seine zwei Boxen und Burek und Doki haben drinnen im Haus produziert und ich bin immer von einem zum anderen gelaufen und, und habe geschrieben.
1: Produzieren Beats sozusagen? Genau, Beats. Okay. Mhm.
0: Und habe Akkorde eingespielt und.
1: Du kannst Klavier spielen, ne? Genau, ja. ja.
0: Ähm, oder lag im Pool und habe von da aus geschrieben und Vanja und Justin haben mir immer geholfen und. Äh, dann saßen wir im Pool.
1: Ganz kurz, da läuft dann so ein Song. Genau. Einfach immer weiter, immer weiter. Immer weiter im Loop. Und du bist die ganze Zeit am Überlegen, versuchst eine Melodie zu finden, die Worte zu finden. Ja.
0: Und ich hatte schon die Melodie von Wildberry Delay. Also ich hatte. Wir hatten die Melodie. Also dieses. Genau das.
1: Du kannst das besser abnehmen.
0: Und. Und äh, A-Side hat den Song produziert. Also wir hatten am Anfang, war das so ein so fast südamerikanischer Beat. Und ich fand den richtig cool. Aber wir haben zwei Tage daran geschraubt und haben es nicht, nicht hingekriegt. Und dann hat er den Beat so verändert, glaube ich. Aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, mhm. muss ich sagen. Äh, und dann kamen wir irgendwann auf die Lines. Also wir lagen alle im Pool dabei und wollten einfach so ein Gefühl von Leichtigkeit, vielleicht auch so ein bisschen so jugendlicher Naivität und, und Erwartungen vom Leben in einen Song packen und ich finde, das ist uns sehr gut gelungen mit diesem Song. Ja, und Wildberry Lillee hat sich sehr gut gereimt dann am Ende.
2: Es
1: ist einfach und der Reim ist, und fertig. Es ist
0: der Reim, aber Lile ist auch irgendwie ein Getränk, was, was, noch, was man noch nicht so oft gehört hat. Also ja, ja. Ne, Viel gibt es mit Gin oder keine Ahnung. Voll. Was auch immer. Und ich finde Wildberry Lileh ist so süß und hat irgendwie nochmal ein cooles, anderes Gefühl. Ja.
1: Und dann habt ihr diesen Song gehabt und wusstet ihr, dass da irgendwas ist?
0: Nein. Also ich wusste, dass ich diesen Song als nächstes rausbringen möchte, eben weil noch Sommer war und ich dachte, der passt am besten in Sommer. Und ähm, Jive, also mein Label waren damit auch okay. Und dann haben wir den einfach rausgebracht, aber auch ohne Video. Also, wir haben dazu so eine Live-Session mit Vivo gedreht,
2: mhm.
0: aber kein Video gemacht erstmal, weil wir wirklich nicht viel jetzt erwartet haben. Wir dachten, der wird bestimmt so ankommen wie Feminello, so mhm. zwei Millionen Streams machen oder so. Mhm. Ja, und dann kam der raus oder ich habe dieses, da kam er noch nicht raus, da habe ich dieses TikTok gemacht und. Ich bin am nächsten, am nächsten Morgen aufgewacht nach dem TikTok und habe auf die Creations geguckt. Und dann waren das auf einmal über 10.000 Creations. Hm. Das war über Nacht. Es war unfassbar.
1: Also du bist dann wirklich über Nacht berühmt geworden?
0: Ja, kann man fast so sagen. Ja. ja.
1: Ist ja abgefahren. Ja,
0: ja, komplett. Komplett absurd. Wann war das?
1: Weißt du das noch?
0: Das war, glaube ich, irgendwann im September oder August. Mhm. Also... Es war schon fast nach der Festivalsaison. Ich habe schon den Song auf ein paar Festivals aufgespielt, aber da kam auch nicht von den Leuten eine Reaktion, als wäre das jetzt der Banger. Mhm. Also, das, das war. Also, ich teste ja immer gerne so Songs schon mal vorher live aus und da war das auch noch nicht klar.
1: Und wie ja. erklärst du dir das, dass das? dass dann eine, eine, eine junge Frau singt, ich glaube im Mauerpark ist das, ne? Ja. Singt im Mauerpark so einen Song, wo man jetzt auch nicht sagen würde, das ist das allerpassendste Ambiente. <lacht> äh, Im Mauerpark, ja. nun wirklich, wer den Mauerpark kennt, weiß, nein, nicht das passende Ambiente. Ähm, und dann passiert das?
0: Ja. Ähm, man kann sich immer vieles im Nachhinein erklären und es wird mir auch oft vorgeworfen, dass ich den Song extra für TikTok gemacht habe und so und dass alles total ausgeklügelt ist und so.
1: Wer wirft dir das vor?
0: Ach, es gibt ein paar Menschen, ähm, die, die das tun. Sind
1: das Menschen, die du kennst? Oder Menschen, nee, die du nicht das
0: kennst? sind Menschen, die ich nicht kenne. Und ähm, im Nachhinein kann man sich immer vieles erklären. Im Nachhinein kann man sich erklären, welch, wieso Videos viral gehen, wieso Themen, über Themen äh, so viele Menschen reden. Aber im Vornherein nicht. Und im Nachhinein kann ich sagen, tickt, also für TikTok war dieses Snippet, was ich ausgewählt habe ähm, von diesem Song, also das, die ersten paar Sekunden des Songs, ja. komplett richtig. Und ich hätte keine bessere Stelle auswählen können von dem Song, weil als erstes dieses A Cappella, wo mhm. ich einfach das nur singe und dann langsam die Bläser hinzukommen, ist einfach perfekt für TikTok. So, da kann man ultra viel mitmachen. Aber ja, in dem Moment, wo ich dieses TikTok gemacht habe, habe ich nicht daran gedacht. Ich war ultra schlecht gelaunt weil ich davor ein Fotoshooting im Mauerpark hatte, auch mit einem Fotograf, der mich übelst genervt hat und der auch respektlos war. Und dann habe ich, dachte ich so, ach, bevor ich jetzt nach Hause gehe, mache ich noch schnell dieses TikTok. Und dann ist das bei rausgekommen.
1: Wenn dich Leute respektlos behandeln, das ist ja schon das zweite Mal, dass du das erzählst. Manchmal ist man ja in Situation und fragt sich, fragt sich das, werde ich jetzt gerade respektlos behandelt oder nicht. Ja. Ähm, oder spinne ich oder vielleicht, keine Ahnung, äh, die, der Fotograf oder der Produzent oder die ähm, haben ja auch schon mit denen und denen gearbeitet und da klappt es ja auch gut. Mm. Ähm, also ich kenne das, dass man sich das dann irgendwie denkt, man, ja gut, vielleicht, keine Ahnung, liegt es an mir heute oder so. Woran erkennst du das, dass du merkst, hier ist eine Person mir gegenüber respektlos, vielleicht bei einem Fotografen auch in dem Beispiel?
0: Vielleicht ist respektlos da das falsche Wort bei dem Fotografen. Ähm, ich habe nur einen Vibe von ihm bekommen, der nicht auf Augenhöhe war Okay. und das merke ich, wenn Menschen sehr viel über sich selber reden
1: mhm.
0: ähm, was ich ja auch gerade tue
1: das ist ja jetzt wirklich ehrlich gesagt <lacht> alles andere wäre jetzt, wär jetzt respektlos
0: <lacht> ähm, nee, aber irgendwie und manchmal spürt man das einfach unterbewusst, die Person sagt gar nicht wirklich was aber zum Beispiel, ich habe an dem Tag viel Oder ich habe gemerkt, dass ich mich nicht wohlfühle und habe das auch kommuniziert. Und habe gefragt, ob wir Fotos vielleicht äh, woanders machen können oder mehr im Schatten und solche Sachen. Und er hat wirklich nicht darauf reagiert. Und ich finde manchmal, wenn, wenn ich das höflich frage, kann, kann hätte er wenigstens was sagen können und die Situation für mich verändern können, dass ich mich wohlfühle. Weil ich fühle mich eigentlich sehr oft wohl. Also ich mhm. bin wirklich unkompliziert. Und ich habe auch keine ich, ich habe jetzt äh, keine Allüren oder so, würde ich von mir behaupten. Und das fand ich irgendwie blöd. Und respektlos definiere ich für mich, wenn Menschen mich nicht auf Augenhöhe betrachten und wenn Menschen mich unterschätzen. Und das passiert öfters. Durch mein Aussehen, durch meine Sprache. Und ja, dadurch, dass ich, glaube ich, auch Ich, ich wirke manchmal, glaube ich, ein bisschen naiv. Für manche vielleicht.
1: Das ist halt, hat ja ganz ja. viel mit Intuition zu tun auch. Also zu wissen, mh, das stimmt jetzt. Also da gibt es ja gar nicht unbedingt den mhm. super Beweis dafür, genau. sondern einfach, es ist ein Gefühl. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, erst, dass du am Ende des Jahres gar nicht mehr so viel gefühlt hast, aber in dem Moment hast du das noch sehr genau gefühlt. Gibt es, ist das etwas, was so mitgeliefert wurde? In, 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 im, im Körper ähm, <lacht> oder ist das etwas, was du dir erarbeitet hast?
0: Diese Intuition?
1: Mhm.
0: Hm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, teils, teils. Ähm, ich glaube, ich habe mit der Zeit einfach gelernt, so in mich selbst reinzuhorchen. Ähm, eben auch, weil ich ein paar Dinge erlebt habe, die ich gemacht habe und im Nachhinein gedacht habe, ich fühle mich so blöd, ich, ich fühle mich richtig, ja, ich, ich fühle mich nicht gut dabei. Und
1: Die du gemacht hast oder dir gemacht ja, wurden?
0: Ja, beides irgendwie und ich glaube, daraus lernt man auch und dann entwickelt man so, so ein Bauchgefühl einfach, was, wo man meistens schon recht hat, glaube ich, wo man sich auch meistens in sich vertrauen kann und wenn es geht, gehe ich der Situation dann gerne aus dem Weg, also wenn es wenn es nicht sein muss, sage ich mal.
1: Mhm. Und ansonsten gehst du in die Konfrontation. Ja. Und dieses Unterschätztwerden, hat das etwas mit auch deiner Körpergröße zu tun?
0: Kann sein. Es mhm. war schon früher so. Ich weiß noch, als ich mein Abi gemacht habe, hat jemand äh, mich auf der, also bin ich nach Hause gegangen und dann hat jemand mich gefragt, was ich für einen Abischnitt habe und dann habe ich dem dem Abischnitt gesagt, meinte er so, was? Ich dachte, du wärst irgendwie dumm. Welche war es? Mein Abischnitt? Hm. 1,8. Was? 1,7. 1,8, 1,7, so. ich weiß es nicht. Ist ja auch jetzt nicht perfekt. Ich meine, in Hamburg ist das Abi auch jetzt wirklich nicht schwer. ne Aber ähm, ja, auf jeden Fall besser, als dieser äh, Junge gedacht hatte. Und hat das dann so gesagt. Und ich dachte mir so, wie kannst du das denken? Ich bin nicht dumm.
1: Mhm. Und bei der Sprache? Mh, ich habe mal einem Bekannten von mir gesagt, der ist auch Musikmanager. Und ich habe gesagt, wir haben uns kennengelernt äh, und er erinnerte sich heute noch dran. Ich habe gesagt, warum tust du so dumm? Ich, hab, hab ich ihm gesagt, also weil er sich sehr als sehr naiv und, und sehr, ich habe ja gar keine Ahnung, der managt eine sehr, sehr große mm. Band. Und, und das ist ja manchmal auch so Taktik. Voll. Also so ein bisschen damit man unterschätzt wird, ähm, kann man gut unterm Radar fliegen.
0: Unterschätzt werden ist die größte Macht, die man hat am Anfang. Ja. Ich sagen.
1: Also hast du das auch ein bisschen so gespielt? Also du, also du bist ja sehr gut in Sprache und, und äh, ähm, in dem, wie du agierst. Also man merkt schon, dass du weißt, was du tust, auf jeden Fall. Danke. <lacht>
0: ähm, am Anfang auf TikTok habe ich das gemacht, weil mhm. ich gemerkt habe, dass die Leute das mögen. Das äh, ja oder auch komisch absurd finden. Mhm. Und dann habe ich das so ein bisschen gespielt. Und ich habe auch am Anfang in meinem englischen Projekt habe ich einen Song geschrieben, der heißt Power. Und da geht es ums Unterschätztwerden. Ja. Und ähm, über die, ja, über die Macht, die man in dem Moment hat. Weil, und äh, über die Freiheit, die man hat, weil noch keiner von einem was erwartet. Ja. Und ähm, man keine Erwartungen zu erfüllen hat. Man ist so unfassbar frei. Man kann alles machen. Und jetzt mittlerweile ähm, habe ich es vielleicht so ein bisschen verinnerlicht, diese Naivität oder so, oder vielleicht ähm, ist diese so unterbewusst immer noch drin, aber. Mittlerweile ärgert es mich einfach manchmal, wenn genau. ich unterschätzt werde. Ja. Weil, weil ich so viel dafür getan habe, dass es eigentlich nicht mehr nötig ist, mich zu unterschätzen. Und, ähm, also dir
1: ist Respekt auch sehr wichtig.
0: Ja, mir ist Respekt wichtig. Und ja, mir ist auch Wertschätzung wichtig. Mhm. Und auch, dass ich dafür verantwortlich gemacht werde, was ich geleistet habe. Und das ist oft noch nicht so. Inwiefern? Naja, Menschen oder die Leute sehen gerne, wenn ich mit jemandem Songs zusammengeschrieben habe, dann sehen die das gerne. Aber wenn ich Songs alleine geschrieben habe, sieht das keiner. Es wird mir dann vorgeworfen, du hast ja Writer oder du hast Ghostwriter. Erstmal keine Ghostwriter. Ghostwriter haben Leute, die ihre Menschen bezahlen, damit sie nicht in den Spotify-Credits angezeigt werden. Ich habe Songwriter, die mhm. das als Beruf sind mhm. und die ich gerecht bezahle. Ähm, und davon habe ich zwei. Mhm. Ähm, mit denen ich aber nicht, die ich, von denen ich mir keine Songs schreiben lasse, sondern mit denen ich ein gerne kreative Prozesse auslebe. Und wobei tolle Dinge entstehen. Und äh, das wird mir dann oft vorgeworfen. Oder mir wird vorgeworfen, dass ich tolle Social-Media-Strategien von, von den Labels habe, was es nie gab. Das sind so Dinge, ich habe TikTok selber angefangen. Ich mache jedes TikTok selber. Ich führe meinen Instagram-Account selber. Solche Dinge, da, da möchte ich einfach, ja, das, ich, ich, ich möchte, dass die Leute das, oder ich würde mir wünschen, dass die Leute das mehr sehen.
1: Und wer sind die Leute?
0: Ja, was weiß ich, Follower oder Leute, die Artikel über mich schreiben, ähm, Kommentare, die ich lese auf YouTube oder so. Halt immer, es ist nicht so, dass ich nichts lese, ne? Man bekommt ja immer schon mit, was Menschen über einen sagen.
1: voll. Ähm, so wichtig
0: genau genau ich lese mir auch gerne Sachen durch einfach um zu gucken um mich selbst ein bisschen reflektieren zu können aber halt diese Kommentare die die gehen schon nahe. ja ich weiß auch nicht wieso
1: und hast es dann ist das dann <lacht> etwas wo du auch eine Energie rausziehst also es gibt ja sozusagen Menschen brauchen um Ablehnung also es gibt viele Menschen würde ich sagen aus Ablehnung da sind schon sehr viel große Kunstwerke entstanden.
0: So mäßig ich zeig's euch jetzt oder mhm, wie? Ja schon auf jeden Fall, klar ja. ja
1: und obwohl du so viel Zuspruch hast ja. 77 Millionen, Spotify und so weiter und so weiter. Und diese ganzen, dieser ganze Bums, den es dann sozusagen gibt, ist soll nicht abwertend klingen, aber du weißt, <lacht> ja. die Zahlen, die Zahlen, die tollen Zahlen. Die Zahlen. Ähm, es ist aber doch die, die Kommentare, die es dann eben nicht sind. Ja, mhm.
0: man sieht immer den einen schlechten Kommentar unter 100 ja. Guten. Das ist, glaube ich, normal und irgendwie auch menschlich. Immer. Aber ja ich glaube, das kommt aus so einem Gefühl, was, glaube ich, jeder Mensch hat, der in der Öffentlichkeit steht. Und zwar das Gefühl gemocht oder, oder der 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 Wille, gemocht zu werden. Mhm. Ähm, ich glaube, keiner mag es nicht, gemocht zu werden. Ähm, und ich möchte gerne gemocht werden.
1: Ja, also. Äh, Wie jeder, glaube ich. Auf jeden, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ähm aber lass uns mal weitermachen bei dem, also wenn das im August, September war, äh, als dieser Song rauskam und dieses ja. Übernacht dann passiert ist, ab dann scheint es ja so gewesen zu sein, dass du, dass sich dann alles überschlagen hat. Ja. Also komplett. weil bis da ist es ja eigentlich Rügen, eine Woche easy produzieren im Pool, das hört sich jetzt nicht nach einem äh
0: … Ja, es war schon stressig, es war schon, mhm. es war auf jeden Fall stressig, weil ich wusste, das Album muss fertig werden.
1: Was hat das Label gedacht, wer du bist? Also äh, Künstlerinmäßig. Also was dachten die, Jive ist deine Plattenfirma. Was ja. dachten die, wer da vor, vor ihnen sitzt? Haben die gedacht, da sitzt die Neue? Also es ist ja meistens so, man hört ja immer so, doch,
0: na, das mhm. ist die Neue, die Neue. Ähm, was ich so toll finde an meinem Label, mein Label ist ja nicht wirklich groß, also es ist ein Unterlabel von der Sony mhm. und ähm, der Labelchef ist sowas wie eine Art Mentor.
1: Konrad? Genau, Konrad. Mhm, ja. Hm.
0: Genau. Ähm, und Konrad hat ganz am Anfang, als er mich gesigned hat, hat er gesagt, dass er ganz, äh, dass er ähm, glaubt, dass ich ganz viel Potenzial habe. Und ich war so sauer, weil ich dachte mir, wie kannst du sowas glauben? Das, ich ich glaube das selbst noch nicht mal. Das ist wie, wenn, wenn früher Lehrer gesagt haben, das kannst du aber besser. Wo ich mir dachte, nee, ich kann nicht rechnen, ich kann kein Mathe. Und, und das, Konrad hat das von Anfang an gesagt und hat das immer wieder gesagt, auch im Laufe der Zeit hat er gesagt, das geht noch besser, das geht noch besser. Und ganz oft war ich, war ich wirklich wütend, weil ich dachte, es ist doch jetzt schon gut so. Und er hat mich immer weiter gepusht wie so ein Trainer und ähm, auf Rügen, sollte ich quasi nochmal eine Rutsche an Songs schreiben, die vielleicht aufs Album kommen können, weil das Album noch nie richtig perfekt war.
1: Also du bist du da mit einem Arbeitsauftrag hin auch? Genau, also irgendwie sowieso. auch
0: eine Art Auftrag, aber auch ich hätte auch jederzeit sagen können, ich möchte das jetzt so releasen. Mhm. Also ich, ich habe schon, ich, ich kann schon sagen und dann wird das wahrscheinlich auch irgendwie gemacht, ja. aber ich wollte natürlich auch, dass, dass er du glücklich ihm ist, ja, so oder generell, dass dass ich das Beste daraus raushole, weil ich ja auch möchte, dass das Projekt toll ist. Mhm. Und dann habe ich es nochmal gemacht und es war die beste Entscheidung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was Jive in mir gesehen hat oder was Jive in mir sieht. Ähm, ich glaube, das Bild wird immer schärfer mit der Zeit, mit je länger man miteinander arbeitet. Das habe ich auch total gemerkt. Es war am Ende so super, äh, am Anfang super schwammig und ich wusste auch nicht, wohin. Und äh, jetzt. Jetzt ist so das Bild von Nina Schuber, glaube ich, relativ gut scharf, zumindest fürs erst für das nächste Jahr.
1: Und was zeigt dieses Bild?
0: Naja, das Bild zeigt, welche äh, für was ich stehe. Wofür? Boah. <lacht> ich habe so ein ganzes Moodboard erstellt mit äh, an, an einem Tag so welche Dinge. Pah, ich, ja, es ist, es ist ganz viel. Ich habe das gerade gar nicht da. Ich weiß. <lacht> Aber da, Warum
1: steht das so drauf?
0: Naja, ich stehe für Mut, für Freude, Spaß, ähm, für gute Werte.
1: Was ist ein guter Wert?
0: Für mich ist ein guter Wert, ähm, mit Menschen nett umzugehen, freundlich zu sein, jeden Menschen irgendwie zu respektieren. Ja, Respekt ist für mich auch ein mhm. guter Wert. Ja. Ja, also ich, und ich stehe, finde ich, für gute Musik, die sehr, die vielleicht so ein bisschen was ist, was es noch nicht so krass gab in Deutschland. Von, von einer Frau. Ja. Ja.
1: <lacht> ähm, und würdest du nach dem, wie ein Jahr zu Ende gegangen ist, auch drauf schreiben, traurig sein?
0: Dafür stehe ich natürlich auch, klar. Ja, für Trauer, für Emotionen und Emotionen zulassen und okay damit sein. Ja. Es ist ganz verrückt, ich habe neulich diesen Podcast ähm, betreutes Fühlen gehört und ich weiß nicht mehr, welche Folge ich gehört habe, aber da hat Atze Schröder gesagt, dass man wie so einen Tonregler hat, wo man seine persönlichen Rollen drauf hat. Zum Beispiel, dass man Tochter ist, mhm. aber auch Musiker. Ja. Dass man die immer hoch und runter schrauben kann, in egal welchen Situationen man sich befindet. Und so ein bisschen sehe ich das bei mir auch. Ich kann ganz vieles sein und ich kann für ganz viel stehen. Manchmal aber nicht auf einmal.
1: Mhm. Das kann kein Mensch. Ja. Also das... Ähm. <lacht> ja, Aber das ist es ist ein unnötig. total schönes Bild, was du da gemacht
0: hast. Ja, ich denke da voll oft dran. Ich finde das voll schön.
1: Okay, wir, wir sind noch nicht weitergekommen mit dem äh, sich alles überschlagen. <lacht> mhm. Ach ganz kurz: dieses Moodboard. Hast du dich da zu Hause richtig hingesetzt und dir das richtig so überlegt? Wie nee, hast du das gemacht?
0: Wir, wir haben das mit Jive zusammen gemacht. Mhm, die Platten Weil es mir halt auch selber sch super schwer fällt, auch jetzt, wenn du mich gefragt hast, wofür ich stehe. Ich kann es dir jetzt aus dem Stehen nicht sagen. Ich brauche dafür muss mich da wieder hinsetzen und mir das alles angucken. sitze sitzt ja. ja. Ja, aber mir so das alles angucken, weil, ach, die haben mich Fragen gefragt. Ähm, ich habe Sachen genannt, die ich gerne esse oder gerne trinke oder Marken, die ich gerne trage. Und daraus entwickelt sich dann irgendwann so ein großes Bild,
1: mhm. was
0: man in vielen Stichpunkten zusammenfassen kann. Und wo man sich selber dann auf einmal so sieht auf so einem Board, und sich denkt, ach krass, ja okay, es stimmt schon alles irgendwie. Mhm. Das bin ich anscheinend. Und das ist ganz komisch. Ja. ja.
1: Ist super interessant. Ja. Ähm, Brauche ich auch nochmal einen Plattenvertrag. <lacht> ähm, und als in diesem Moment, wo sich alles überschlagen hat, was ist dann passiert? Also das ist ja das, was es eben ne, so schwer fiel, auch da nochmal zu reflektieren. Ähm, wie könnte ich mir das vorstellen?
0: Hm. Ich habe zu vielen Dingen Ja gesagt und es war auch gut zu dem Zeitpunkt. Zu was? Zu vielen Sachen, die man so machen muss. Ob es äh, eine radio Promoreise ist oder irgendwelche Interviews oder Fotos oder ach, noch dies und das. Irgendwie alles, was so dazu beiträgt, dass quasi man weiter im Gespräch bleibt oder weiter relevant ist. Ja. Ähm, weil das wollte ich sein und ich dachte, jetzt ist hier mein Moment und den muss ich jetzt auskosten. Und das habe ich, glaube ich, auch richtig gemacht. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo Whiteberry Lee rausgekommen ist, ist für mich alles nur noch so ein Blur. Ich weiß nicht. Ich kann dir nicht sagen, ich kann dir, ich kann noch sagen, ja, ich habe noch bei Festivals gespielt, aber ich kann sonst nicht sagen, was ich in der Zeit gemacht habe. Interessant. Es ist alles weg. Ich weiß noch, ich weiß, wann ich geweint habe. Das weiß ich am besten. Und Warum ich war hast du geweint? Weil mir das alles zu viel war. Ah. Und weil ich einfach nicht mehr konnte. Weil ich müde war, weil ich mich meinen Körper nicht mehr gefühlt habe ähm, und weil ich so dieses, diese Realität, dass man auf einmal alles hat, was man immer haben wollte, oder was man sich irgendwie im besten Falle vorstellt, wenn man, wenn man ähm, den Weg als Sängerin, Songwriterin einschlägt. Dass, dass die Realität davon ganz weit weg von der Traumvorstellung ist. Und ähm, das zu realisieren ist auch irgendwie sehr ernüchternd. Es, ich bin unfassbar glücklich mit dem, was ich mache. Und es ist ein Riesenprivileg und ich liebe meinen Job. Mehr als, also ich, ich könnte mir keinen anderen Job vorstellen, der besser passt als das, was ich mache. Aber der am Anfang so das. Die, was man sich so vorstellt, was passieren könnte und wie weit die Welt ist, ist das Schönste daran. Und wenn dann dieser zum Beispiel dieser Hit passiert, dann ist, Gott, dann hat man die 50 Millionen Streams, dann denkt man sich, boah, cool. Und in der nächsten Minute ist das Gefühl weg. Es ist wie so ein kurzer, ja, es ist wie so ein kurzes High und es ist dann ganz, wie dann ist man wieder auf dem Normalzustand.
1: Ich muss gerade an das Bild denken, was du mir erst gegeben hast mit dem Playmobil. Ja. Eigentlich, das ist in dem Moment, guckst du dich an und denkst, okay, das wollte ich immer haben, da, jetzt bin ich da, okay, ähm, und jetzt?
0: Ja, und das war dann auch so dieser, diese Zeit rum, wo ich mich gar nicht mehr richtig freuen konnte, jetzt über die ganzen Erfolge und, und so, oder beziehungsweise ich habe mich gefreut und ich weiß, ich muss mich freuen, weil das ist ja total toll, ich muss mich ja freuen. Aber so ganz tief drin äh, war es schwer für mich, das zu fühlen. Ja, ich weiß nicht, ob das alles Sinn macht, was ich gerade sage. Das macht
1: total Sinn. Ich glaube, was man so wirklich vergisst, ähm, ist, dass es eine Veränderung ja äh, auch gibt. In der ähm, Du bist plötzlich in einer anderen Klasse, so blöd sich das anhört. Ja. Ne? Aber du bist, ähm, was ich über dich gelesen habe ähm, oder was du auch schon erzählt hast in Teilen, du warst in der Schule in Hamburg und warst eben nicht bei den Rich Kids und warst eher ähm, bei den Ärmeren und äh, eher sozusagen einer nah unteren Klasse, so wie ich es verstanden habe. Ja. Ne? ja. Und, ähm, und dann ist man plötzlich aber, geht man so eine Klasse hoch und plötzlich bist du ja auch völlig, also du bist jetzt nicht mehr in der gleichen Klasse, wie deine Freunde sind. Du bist jetzt, deine Freunde sind teilweise, was ich gelesen habe, arbeiten die für dich. Und da in dem Moment bist du nicht mehr, du bist einfach in einer anderen Klasse. Äh, da kannst du Augenhöhe haben, wie du willst.
2: Mhm. Äh, du
1: bist woanders. Es ist nicht mehr der gleiche Ort. Und ja. das ist natürlich auch ähm, mit, da, auch wie mit einem Playmobil, mit einer Trauer verbunden. Mhm. Weil man, es ist ein Abschied. Es ist ein Abschied von, auch ein Abschied von einem Traum, weil dieser Traum ist jetzt wahr geworden. Ja,
0: oh, es ist so traurig eigentlich. Ja, ja. stimmt.
1: Das ist, glaube ich, so das, was, was einen da so, also deswegen macht das für mich sehr, sehr großen Sinn, dass du das äh, gefühlt oder beziehungsweise nicht so, also so, so diffus wahrgenommen hast, weil man denkt ja, warum freue ich mich jetzt ja. nicht, oder? Ja, ja. Müsste, müsste doch eigentlich alles geil sein. Genau. Und konntest du dann mit deinen Leuten darüber reden?
0: Immer, ja. ja. Da bin ich sehr froh, mein ganzes Team sind die tollsten Menschen, die ich mir vorstellen kann. Und auch mein Management, ähm, auch Drive, so alle Leute von Drive sind immer da. Mhm. Und ich könnte jeden eigentlich anrufen, wenn ich traurig bin. Ähm, und meine Freunde natürlich auch. Ähm, nur mir ist auch sehr aufgefallen, was du gerade meintest, mit dieser Man ist in einer anderen Klasse. Oder man ist zumindest an einem Punkt, wo dich nicht mehr jeder verstehen kann in deinen Sorgen und in deinen Ängsten. Und auch in deinen und auch in deinen guten Momenten, in deinen Freundenmomenten. So, meine Oma versteht nicht, wenn ich jetzt äh, Platin in der Schweiz bin. So, das versteht sie nicht, was ja, ja auch okay ist. Aber bei manchen Freunden, manche Freunde habe ich auch ein bisschen dadurch verloren. So, weil man auf einmal so komplett so dieses, ich weiß nicht, man hat nicht mehr so einen Bezug zueinander. Und das ist ganz so, ich glaube, ja, so ist es halt. So ist es.
1: Da kann ich dir erzählen, dass das wieder äh, rückgängig gemacht werden kann. Ja, ich glaube Weil das, auch. Ähm, ich habe das erlebt, als ich Vater geworden bin, dass dann so, ne, dann wenn die Freunde, die halt keine Väter sind, die verstehen natürlich überhaupt nicht, was mm, los ist. Ja, genau. Das ist eigentlich relativ ähnlich, finde ich. Stimmt. Und, äh, und irgendwann werden die entweder selber Väter oder Mütter und dann ist es was anderes. Oder mh, de, de, äh, der Lebenswandel ändert sich und dann ist halt Bergheim nicht mehr so wichtig am Sonntag. <lacht> und dann äh, kommt man auch wieder zusammen. Also das ist, äh, das ist manchmal Manchmal für eine Weile so, aber das, in meiner Erfahrung kommt das, wenn das gut ist, auch irgendwann wieder zusammen und dann manchmal redet man darüber, manchmal auch nicht, aber, yeah. ähm, aber das ist klar. Und das, es ist auch eine, es geht ja viel in, 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 letzter Zeit um Privilegien. Oh, check your privilege und yeah. so weiter, ne? Und sozusagen sehr so, ja, du, was meckerst du denn und du hast doch alles und so genau. weiter und so fort. Und das ist, deswegen ist, ich, mit vielen Menschen, denen ich auch spreche, erleben das. Also dieses ein,
0: Check Your Privilege. Nein, dass man Oder? das so,
1: dass das vorgehalten wird Ach nach so, dem Motto. Ja. Ne? Das ist, du hast doch. Du
0: hast doch das. und. So. Du
1: hast doch und guck mal mich. Und ja, das stimmt. Aber jeder Mensch, also jeder, also ich finde diese Privilegienvergleich ist total, es ist so ein, ja, aber es gibt immer jemand, der.
0: Genau, ja, das, das hat mein Papa auch immer gesagt. Ähm, früher, als ich irgendwie Probleme hatte und so und dann auch selber irgendwie gesagt habe, ja, keine Ahnung, manche Menschen haben viel schlimmere Sachen, hat er gesagt, Nina, du kannst Probleme nicht aufwiegen, das geht nicht. Ja. So für ein kleines Kind ist das größte Problem manchmal, wenn die Puppe verloren gegangen ist oder was auch immer. Und das ist vielleicht für das Kind genauso schlimm, wie wenn jemand gerade einen Menschen verloren hat. Also ne also das, das, du kannst Leuten Probleme nicht berechnen, wie schwer die sind. Das geht nicht.
1: Ich will dir ja mal behaupten, dass du den Mut von deinem Vater hast. Also wenn ich höre äh, Ja, schon, äh, vielleicht.
0: Äh, Meine Mama ist auch sehr mutig, muss ich sagen.
1: Was hast du noch von ihr?
0: Ähm, viel Gestik ist mir jetzt wieder aufgefallen. Ja? Ja, ich bewege mich wie Mama. Und ich rede auch manchmal wie Mama. Ähm, <lacht> aber ich glaube, ich habe von ihr auch ganz viel Kraft. Ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen. Aber die Sache so die Abneigung zu Steuern und Buchhaltung habe ich von meinem Papa auch bekommen. <lacht> und
1: worüber seid ihr, also was ist etwas, wo ihr nicht der gleichen Meinung seid?
0: Meine Mama hat dadurch, glaube ich, dass sie im Osten gewohnt hat, hat sie so eine sehr große Abneigung zu, wenn man nicht sparsam ist. Also Mama ist sehr gerne sparsam mit allem, was sie macht. Ob es jetzt ist beim Einkaufen, dass sie sich nie Klamotten kauft oder dass ähm, sie die Heizung immer ausmacht, wenn sie rausgeht oder so. Ne, Das sind die kleinen Dinge, die viele, viele ja wahrscheinlich auch immer noch machen. Aber ich, ähm, und ich habe das auch ganz doll von ihr. Ich musste jetzt in der Zeit, wo ich mir jetzt das leisten kann oder vieles mehr leisten kann als früher oder so, musste ich mir erstmal beibringen, dass es auch schön ist, dass man manchmal Geld ausgeben kann und dass es auch richtig schön sein kann. Ich gebe zum Beispiel jetzt, ja, das war, so der Moment, wenn man nicht mehr zu Lidl geht, sondern zu Rewe. Das ja. war für mich voll der große Moment. Oder wenn man nicht mehr die Ja-Tomatendosen kauft, sondern die von Mutti oder so, weißt du? Das mhm. sind so kleine Dinge, die für mich aber irgendwie ganz doll groß waren, weil ich sowas nie hatte. Mhm. Ähm, ja, und das kann Mama nicht so gut. Und sie kann auch nicht so gut genießen, wenn ich quasi die Dinge für sie zu Hause kaufe. Ähm, dann ist das für sie schwer, das zu genießen, weil sie weiß, dass das teuer war.
1: Hat dich der Song reich gemacht? Nein. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, wenn man, so, keine Ahnung, diese Billionenzahlen überall sieht, dann denkt man natürlich, okay, jetzt, okay, made and, fertig, super.
0: Naja, was meinst du mit reich?
1: Reich heißt eigentlich, dass man, ich würde sagen, dass man sich in eine, über einen gewissen Zeitraum keine Sorgen mehr um Geld machen. Also wenn es jetzt um finanziellen Reichtum geht.
0: Mhm. Ja, für einen gewissen Zeitraum bestimmt, Ja. aber auch nicht so, wie die Leute denken. Mhm. Spotify, ich weiß nicht, ob du mal geguckt hast, wie viel man für einen Stream bei Spotify bekommt. Aber ich habe es irgendwann
1: mal gesehen und habe es vergessen. Ich glaube, es war eine zu kleine Zahl. Eine
0: ganz kleine Zahl.
1: Ich habe irgendwann gesehen, das fand ich wirklich erstaunlich, dass man so, wenn man ähm, zum Beispiel bei Nirvana guckt in, ähm, bei Spotify, dass es da die Möglichkeit gibt, dass man für Nirvana spenden kann, dass man so seinen Künstler unterstützen kann, indem man spenden kann. Ja, ja. Und habe ich gedacht, das,
0: Nirvana, do you need this?
1: <lacht> ja, aber auch so, dass auch andere große Bands, ne? ja. Also wo man denkt, so, hm, vielleicht zahlt ihr einfach mehr, dann geht's doch.
0: Ja, äh, ähm, die Zeit, dass man reich wird durch einen Song, die ist vorbei, weil man keine, ähm, ja, man 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 verkauft keine Platten mehr so wirklich so viel oder CDs wie früher. Mhm. Dadurch sind die Leute reich geworden. Das, ja. das, da hat man viel mehr Geld verdient als mit Spotify Streams. Und heutzutage will keiner mehr eine CD. Deswegen so dieser absurde Reichtum, wie man den so kennt, das ist das gibt's nicht mehr.
1: Mhm. Okay, schade, tut mir leid. Ach du,
0: das ist vollkommen okay, mir reicht das alles okay. wirklich.
1: Also dadurch, dass wir das letzte Jahr so nicht, nicht, nicht ganz diffus auseinanderkriegen, weil es noch zu neblig ist, ja. würde ich gerne nochmal verstehen wollen, als du nach Berlin gezogen bist, 2018, da hast du ja im Grunde wenig Menschen gekannt, nehme ich an. Kein. Und Und dann… So fing das ja mit uns an, quasi Felix Kummer oder bei Provinz. Da bist du dann so drauf, also so bist du mit dem hast du zusammen Musik gemacht, so rum.
0: Ja, das war aber zwei Jahre später, äh, drei Jahre
1: später. Genau. Aber ja. wie ist das? Also wie schafft eine? Also wenn wenn wir jetzt uns vorstellen, da kommt eine junge Frau aus München jetzt nach Berlin und äh, ist Anfang 20 was sagst du dir, was die machen muss? Also wie wie hast du das aus deiner Wohnung ähm, im äh, schönen Prenzlauer Berg geschafft?
0: Das war damals noch in Weißensee. In Weißen See, okay.
1: Du hast schon wieder Aufstieg. <lacht> <lacht> ähm, wie hast du das geschafft, dass du, ja, dass du diese Menschen findest, dass du auf diesen Songs landest, dass da so eine junge Frau irgendwie Gehör findet? Also hm. was rätst du einer Nachmacherin?
0: Es ist schwierig. Also, erstmal nach Berlin ziehen. Wenn man nicht das Glück hat, da erkannt zu werden, in dem Dorf oder aus der Region, wo man kommt.
1: Erkannt und werden heißt, das Musik. Talent wird erkannt. Genau. Ja. Oder
0: dass irgendjemand dich findet und sagt: ey, lass mal Musik machen. Äh, der Schritt nach Berlin war für mich das, die beste Entscheidung in meinem Leben, glaube ich. Anders wäre das, glaube ich, alles ganz anders gelaufen. Ähm, mutig sein und ähm, über seine eigenen Grenzen gehen und immer weitermachen.
1: Das musst du ein bisschen ausmalen.
0: Ja, also ich bin nach Berlin gezogen, eigentlich um Regie zu studieren. Ja. Deswegen habe ich hier ein Praktikum gemacht für ein halbes Jahr und es war für mich eine Quälerei.
2: Mhm. Du hast eine Filmproduktion gehabt, oder? Genau. Okay.
0: Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Stromberg geguckt, da. Immer und immer den, und immer den Computer wieder irgendwie dahin gebracht, irgendwie zu irgendwelchen Tabellen oder so, wenn die so an mir vorbeigelaufen sind. Aber es war für mich ganz schrecklich. Ich musste irgendwelche DVDs kopieren und in irgendwelche Archive stellen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist so, es hat sich für mich so blöd angefühlt. Und ich hatte auch keine Freunde, weil ich ja immer arbeiten musste. Und ich hatte auch kein Geld. Das heißt, ich konnte nicht weggehen oder so. Und dann saß ich immer in meiner Wohnung, habe einfach immer so auf meinem Klavier gedaddelt. Und ähm, bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich einen Song rausgebracht, den ich geschrieben hatte. Und darauf ist dann ein Produzent auf mich aufmerksam geworden, hier in Berlin, mich gefragt, ob wir Sessions machen wollen. Und dann habe ich einen Song geschrieben und zwei Songs geschrieben. Und bei dem dritten ist der Song irgendwie bei meinem jetzigen Management gelandet. Hm. Und die waren bei mir essen. Äh, bei dir die, zu waren, Hause? die waren mit mir essen dann. Hm. Und haben gefragt, was ich so machen möchte. Und ich so, keine Ahnung, guck mal gucken. Mhm. Und dann habe ich ähm, die erste Session mit Morten gehabt, ähm, Dilly Stone, der auch bei meinem Management war und ein Dance-Künstler ist, der eigentlich aus Dänemark kommt. Und mit dem habe ich eine ganz tolle Freundschaft aufgebaut. Äh, und wir haben uns meine beiden EPs gemacht. Also, man braucht erstmal Menschen, die, mit denen man sich wohlfühlt und die ungefähr dasselbe ähm, oder dieselben Ziele haben wie man selber, glaube ich auch immer. Ja. Und dann bin ich nach, war dann, ja, wurde ich zu meinem ersten Songwriting-Camp geschickt. Ich hatte, ich war noch nie so, ich hatte noch nie einen Song rausgebracht zu dem Zeitpunkt, aber wurde nach Holland geschickt zu einem Bitbird-Songwriting-Camp. Das sind so viele Dance-Künstler, die für eine Woche arbeiten an Songs. Und ich so mit. Meinen 19 Jahren, ich so, okay, habe irgendwas auf Englisch geschrieben. Und nach dieser Woche kamen drei von den Songs, die ich da geschrieben habe, raus. Und das war so der erste. Das Erfolg. waren deine Songs dann auch. Genau. Ja. Also die habe ich mit anderen ja. Producern und mit Writern auch geschrieben. Aber ähm, ja, ich habe da dran mitgearbeitet und habe ich gemerkt, ach, ich kann's. Okay. Und dann fing langsam an, dass ich an mich geglaubt habe und so gedacht habe, okay, ich mache jetzt weiter und mal gucken, was kommt.
1: Also eigentlich ist es passiert dadurch, dass du Sachen gemacht hast und die rausgebracht hast und Glück gehabt hast, dass die Sachen gesehen wurden. Gesehen ja. wurden.
0: Ja. ja und das ist auch ein großer Unterschied, glaube ich, zu Leuten, die ihre Musik die es geschafft haben und Leute, die es, die es nicht geschafft haben und ich sehe es gerade bei einer Freundin von mir, die unfassbar viel Talent hat und ganz, ganz tolle Songs schreibt und super gut singen kann aber ihre Songs bringt sie nicht raus oder ähm, versucht es nicht nach draußen zu bringen. Und ich denke immer, wenn so ein Song in der Dropbox verrottet, dann gibt es den ja gar nicht, weil ja. den ja kein anderer hören kann. Man muss einfach, man muss releasen, man muss Sachen rausbringen.
1: Warum ist TikTok so eine gute Plattform für diese ganzen, also für, für so viel neue Musik? Also das ist, viele Menschen entdecken Musik ja, wie auch deine Musik durch TikTok. Warum ist diese Plattform so gut dafür?
0: TikTok bietet nicht nur eine Plattform dafür, seine Musik zu promoten, sondern sich als Persönlichkeit zu zeigen und sich mit Menschen oder oder quasi ähm, sich selber zu zeigen, wie man ist. Mhm. Und viele, viele verwechselndes oder viele, die auch Sachen promoten wollen, die verstehen das Konzept von TikTok nicht und die verstehen auch nicht, was bei Leuten ankommt. Und ich habe es am Anfang auch nicht verstanden. Mhm. Ich dachte, okay, ich promote jetzt einfach stumpf meine Musik da drauf. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Leute interessiert das nicht. Gar nicht. Und dann habe ich angefangen, Videos zu machen, wo ich einfach quatsche, lustige Sachen erzähle, wie manche finden und ähm, einfach ich selbst zu sein. Und erst dann habe ich eine Community aufgebaut von Leuten, die mich als Person gerne mögen. Die Leute wollen jetzt Leute haben, die nahbar sind, die man anfassen kann. Und wo man das Gefühl hat, man hat eine Verbindung mit denen. Ähm, und erst dann kann man Musik promoten. Mhm. Man muss also Vorarbeit leisten.
1: Welchen Menschen folgst du? Also welche guckst du dir an und sagst, ach, die macht das oder der macht das ganz toll? Mhm. Also das kann, muss auch nicht über TikTok sein, sondern das kann auch
0: Aber auf YouTube zum Beispiel?
1: Kann Wie du, wie du möchtest.
0: Also ich finde die Wolter-Zwillinge zum Beispiel toll. Mhm. Die machen es einfach gut. Ja. Die sind so, wie sie sind. Die sind ein bisschen komisch. Ja. Und man liebt sie dafür. Ja. Ähm, ich finde mir relativ egal super. Mhm. Äh, ich folge ihr schon ganz, ganz lange. Und ich mag einfach auch, wie sie ist. Ähm, und das sind meistens einfach Menschen, die auch nicht komplett cool sind, sondern die irgendwas haben, was ein bisschen uncool ist. Weil jeder kann sich damit identifizieren, weil kein Mensch ist immer cool. Ja. <lacht> und äh, ja. Das mag ich gerne.
1: Warum sind in deinem Umfeld, also du hast ja schon ein bisschen darüber erzählt, so viele Männer? Also geführt sich zu, es waren immer Männer, von denen du geredet hast. Aber es Naja, so,
0: also meine Managerin ist, ist äh, eine Frau, ist eine Frau <lacht> und meine Bookerin ist eine Frau okay. und ähm, viele Menschen im Hintergrund sind Frauen. Okay. Nur ähm, es gibt sehr wenig weibliche Produzenten.
1: Warum ist Produzenten,
0: das so? Ich glaube, das wird sich jetzt mit der Zeit langsam ändern, aber ich glaube, ich, ich kann es dir nicht erklären. Ich glaube, es hat sich für viele Frauen immer so sehr weit weg angefühlt und ähm, dadurch, dass es auch wenige Frauen gibt, die das repräsentieren, glauben weniger Frauen, dass sie das machen können. Ich glaube, das beißt sich so in den Schwanz. Ähm, aber ich glaube, das ändert sich. Also ich glaube da ganz fest dran. Und,
1: und ist das etwas, was du auch versuchst zu ändern?
0: Dass, dass ich jetzt gezielt mit Produzentinnen arbeite? Mhm. Nein. Mhm. Ich arbeite mit Leuten, mit denen ich finde, dass die gute Musik mit mir machen können. Da ist mir egal, ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Mhm. Genauso wie ich mit Writern arbeite, wo ich denke, mit denen verstehe ich mich gut. Das ja. kann auch eine Frau sein. Das ist mir Wurst. Mhm. Ähm, und ich habe auch mit Frauen gearbeitet, nur es hat sich so ergeben, dass ich jetzt mit zwei Männern am meisten arbeite, weil ich mich mit denen am meisten wohlfühle. Das sind ja. halt zufällig Männer, genauso wie meine Producer. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass es anders ist, aber ich will die jetzt auch nicht kicken, nur wegen dem Geschlecht. Und ähm, ja, ich glaube, es wird irgendwann einen Umbruch geben. Ähm, und ja, ich, ich habe das jetzt nie so beabsichtigt, ja, das ist keine Absicht von mir, nur mit Männern zu arbeiten. <lacht> Nein, also
1: ich glaube, manchmal muss man sich, ähm, manchmal muss man sich dazu selber zwingen. Glaube ich. Wenn Meinst
0: man, du, mit, mit Frauen zu arbeiten?
1: Nee, wenn man was verändern will, sozusagen, also manchmal gibt es ja, ähm, ich habe zum Beispiel irgendwann gemerkt, dass also ich, durch ein Buch, was ich gelesen habe, äh, mhm. genau zu diesem Thema, also, geh doch mal zu deinem Buchregal Empfehlung und guck mal was da so für Bücher sind und ich habe festgestellt dass ah
0: so ja stimmt das hattest du schon mal erzählt ja. im podcast
1: ja sind also nur männer gewesen hm. nur männer und dann wirklich zu sagen
0: … Ich lese, lese jetzt mal was von einer Frau.
1: Also so und auch wirklich ganz, äh, ein Freund von mir macht das ganz straight, ein Mann, eine Frau, ein Mann, eine Frau. Und äh, und auch zu gucken bei Serien, wer schreibt denn das? Mm, und, okay. und wer, wer, wer äh, hat das wieder ein Mann, äh, das Drehbuch geschrieben, ganz oft zum Beispiel sind Drehbücher von Männern, wusste ich auch nicht. Mm. Aber wenn man drauf achtet, denkt man so, krass, alle eigentlich. Mm. Und da so ein bisschen drauf zu achten, das ist ähm, … Und das ist also so eine irgendwie eine ganz komische, ich weiß das auch bei Gästen zum Beispiel hier, ja. das ist dann, also mir fallen immer mehr Männer ein als Frauen Ah, okay. Ähm, mhm. und das ist irgendwie so dieses, ähm, ich finde auch nicht, dass man die Verpflichtung hat, 50-50 zu machen, ich glaube, das ist bei öffentlich-rechtlich was anderes, finde ich, ähm, weil das hier auch, es geht auch um private Interessen und wo geht es wohin, aber ich glaube auch, dass man sich manchmal, da muss man sagen so, ja, nee, das, das, das muss jetzt sein. Ähm, ja, das ist mein Gefühl dazu.
0: Ähm, aber ich, ja, vielleicht, aber ich finde, das muss von, von, nicht von einem Person als Individuelles kommen, sondern es muss von den großen Verlagen zum Beispiel kommen, mhm. die dann vielleicht mehr Bücher von Autorinnen pushen oder von äh, Streaming-Plattformen, die auch Frauen mehr pushen oder ein Spotlight bringen, sodass quasi man mehr verinnerlichen kann, dass man Frauen und Männer hört. Ähm, zum Beispiel ich höre überwiegend Frauenmusik und ich glaube ähm, ich glaube auch dass bei bei Pro Produzent Produzentinnen ist es schwierig mich jetzt zum Beispiel dazu zu zwingen weil ich habe mit Produzentinnen gearbeitet und
2: ich glaube Zwang ist natürlich auch genau, was für ein schwieriges Wort oder
0: das hm. zu machen also ja. man, ich habe natürlich gearbeitet mit Produzentinnen, aber die Songs sind nicht rausgekommen, weil sie für mich nicht gut genug waren. Aber das lag ja nicht daran, dass sie eine Frau sind, mhm. sondern ich habe auch mit vielen Produzenten gearbeitet, wo ich keinen Song released ja. habe. So, das ist, finde ich, nochmal was anderes. Und was ich, was ich auch schrecklich finde, weil du gerade meintest, dass 50-50 äh, so manchmal sein sollte. Ich wurde neulich für was angefragt und das fand ich auch so frech. Die haben mich angefragt und dann haben die ähm, gesagt, dass sie noch eine Frau brauchen. Oha. Und da dachte ich mir so, hm, das ist jetzt aber wirklich blöd, dass ihr mich so anfragt. In einem anderen Fall hätte ich vielleicht Ja gesagt, wenn ihr mich anders angefragt hätte Aber so sage ich ja auf keinen Fall Ja. Sage ich ja Nein. Ja. Also, ich, ich stehe ja nicht nur für mein Geschlecht.
1: Das stimmt. Es gibt manchmal, also, das habe ich auch schon gemacht, den Move, dass ich gesagt habe, wenn eine Frau mir abgesagt hat, habe ich ihr geschrieben, dann abgesagt. Also, weil ich kriege, wenn ich Menschen anfrage, also von, kannst du dir vorstellen, von. Zehn Männern, die ich anfrage, sagen sieben zu, von zehn Frauen sagen eher drei zu. Wirklich? Ja. Wieso? Weil Frauen, mh, ich glaube, es hat viel, also es hat zwei Sachen. Die eine ist eine Frage, bin ich denn überhaupt, Frauen fragen sich viel eher, also ich verallgemeine das jetzt, und äh, es gibt bestimmt, also ne, der, der Regenbogen und so weiter. Ich glaube, bin ich denn die Richtige dafür? Äh, und Frauen sind, wenn sie, äh, also das siehst du ja auch bei dir, äh, und das sehe ich auch bei mir äh, danach an Kommentaren. Ah, ja. Äh, ja, ja, das stimmt. Und das stimmt. ist einfach eine. eine ähm, äh, sind ganz anderen Sachen ausgesetzt. Total. So, und das ist, eine, ist natürlich super schwierig. Und ja. das kann ich auch verstehen. Ähm, und dann mache ich das manchmal, wenn ich das meine, dass ich. Äh, das ist mein Problem und ich möchte das gern. Und. Ähm, Vielleicht unter dem Gesichtspunkt noch mal zu gucken. Und äh, einmal ist es mir damit gelungen, dass die Frau dann auch gekommen ist. Aber äh, sonst ist es auch noch nicht passiert. Krass. Ja, es ist irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir auch echt viele Sorgen jetzt gemacht, bevor ich zum Podcast komme. Ich dachte ja. mir, was, wenn ich was Falsches sage?
1: Hast du dir Sorgen gemacht?
0: Ja, klar, weil ich jetzt in letzter Zeit oft gemerkt habe, dass viele Dinge, die ich in Interviews gesagt habe oder so, dass mir die so um, also dass sie so umgedreht werden in eine Richtung, wo ich das gar nicht so meinte. Und ich habe, mhm. zum Beispiel, ich habe in einem Podcast gesagt, dass ich finde, dass Deutschland so, dass in Deutschland es so sehr, dass Leute darauf stolz sind, wenn sie überarbeitet sind. Dass, dass man das irgendwie das Gefühl hat, alle sind immer gestresst und das ist irgendwie auch ein Privileg so.
1: Das hast bei Deutschland 3000 erzählt. Genau. Ja.
0: Und dann habe ich gesagt, eigentlich müsste man doch mal stolz sein, wenn man einfach mal einen Tag nichts macht. Ja. Und dann waren Leute so, hast du je in deinem Leben gearbeitet? Und dann denke ich mir so, ja, ich habe gearbeitet, seit ich sieben Jahre alt bin. Also ihr versteht irgendwie nicht, was ich gemeint habe. Mhm. Ja,
1: Ja, das, das stimmt. Aber ich glaube auch, auch sowohl bei den Kommentaren und bei solchen Sachen, das hat ganz oft, ist man nicht die Person, um die es da geht. Also man ist, also, ja, wenn, ja. also das ist, geht ja nicht dann um.
0: Um mich, sondern um die Aussage an um sich. Die und Aussage
1: um die Aussage und und ähm, und ich finde auch, dass das das gute Recht ist, von den Menschen, das auch zu sagen.
0: Total, klar. Also, weil aber es so. Ja, aber ich, ich, ich würde dann immer gerne noch sowas dahinter sagen, so mäßig so. Ich meinte das doch nicht so. Ja. Ihr reißt das gerade ganz komisch aus dem Kontext. Aber ja.
1: Ja, also, ich glaube, das ist, äh das Ding ist in den Brunnen gefallen und ich glaube, dass, wenn es so um Werte geht, das müssen Menschen selber wissen. Also so auch dann in dem Moment, wenn sie das machen und das, ich hatte ja Lisa, Luisa Neubauer, Lisa Neubauer, die berühmte Lisa Neubauer, wer kennt sie nicht? und was da in Kommentaren drunter war, das ist, das ist unfassbar. Und ich, ich, bewundere sie noch viel, viel mehr, weil sie einfach sagt, ich habe gar keine Zeit dafür. Also es ist mir, also was soll ich damit anfangen? Und das, ähm, ja, so ist, so ist das. Ähm, wie ist das für dich? Wie geht es für dich weiter? Jetzt? Mhm, also wenn du, ähm, jetzt kommt dein Album raus, ähm, jetzt ist ja für dieses Jahr, also das letzte Jahr ist ja passiert. Ja. Und jetzt ist es ja nicht mehr. Jetzt also ist jetzt, es nicht mehr. Und wie schaust du auf das Jahr?
0: Mit ganz viel Hoffnung. Mhm. Ich freue mich ganz doll. Ich freue mich so sehr auf mein Album. Ich bin ganz doll stolz auf dieses Album. Ähm, und ich will einfach weitermachen. Ich habe jetzt Leute, die meine Musik gerne hören und die von Anfang an dabei waren. Auf die setze ich so ein bisschen und nicht auf die, die jetzt ähm, auf den Hype mit aufspringen und denen das dann zu viel wird und die dann wieder, wieder abspringen, sage ich mal. Ähm, und ich spiele meine Tour. Ich habe so Lust auf die ganzen Festivals, die zu spielen. Ich habe Lust, neue Musik auszuprobieren. Ich arbeite gerade schon an so einem neuen Projekt, wo ich mehr so in Richtung Dance gehe. Techno fast schon.
1: Aber auch Nina Chuba? Aber auch
0: Nina Chuba. Und ich freue mich auf alles und ich habe auch keine Angst, dass ich die Erwartungen, die jetzt nach Whiteberry Lilly da sind, nicht erfüllen kann, weil ich kann sie nicht erfüllen. Also es ist, oder zumindest, ich, vielleicht kann ich sie erfüllen, aber es wird nicht mehr so krass sein. Es wird nicht mehr so einen krassen Hype geben, wie nach Whiteberry Lily. Es ist einfach vorbei. Und äh, damit habe ich mich eigentlich schon sehr gut angefreundet.
1: Wie hast du das gemacht?
0: Also, ich habe es gemacht, indem ich ähm, sehr stark in mich vertraut habe und in meine Kunst. Und ich weiß, dass sie gut ist. Und ich weiß, dass sie nachhaltig ist. Ähm, und, dass ich für mehr stehe als für diesen Song und da noch ganz viel kommen kann. Und, naja, ich weiß, dass es bei vielen Menschen, die so einen Hit hatten, ähm, dass, es, dass, dass dieses Momentum dann nicht mehr getoppt werden kann, das ist oft so.
1: Hast du dich damit Menschen dazu unterhalten?
0: Ja, ich habe mich zum Beispiel mit Domiziana darüber unterhalten, ähm, die auch nach ohne Benzin unter so einem krassen Druck stand, gar nicht durch sich selbst, sondern einfach von Leuten, die dann ähm, irgendwelche Sachen von ihr erwartet haben und die sie dann natürlich nicht erfüllen konnte mit dem zweiten Song. Und es gibt immer dann Leute, die sagen, öh, das One Hit Wonder, so danach lief nichts mehr und so. Das gibt's halt immer. Ja. Aber es gibt eben auch Leute, die wissen, was du davor gemacht hast oder ähm, die gucken, was noch kommt und sich darüber freuen. Also ich vertraue in, in meine Leute, die meine Musik hören und in mich selbst und in mein Team. Und ich weiß, dass wir gute Sachen machen. Und ich weiß, dass ich durchhalten kann. Das habe ich ja jetzt schon drei Jahre gemacht. Und
1: Diese Disziplin. Ja, mhm.
0: das weiß ich, dass ich immer weitermachen kann. Und selbst wenn ich irgendwann merke, ach, äh, Musik, das ist es nicht mehr, dann weiß ich, dass ich auch in anderen Dingen glücklich werden kann. Dass ich, Wenn ich andere Dinge mache, dass ich dass mich das erfüllen kann, weiß ich.
1: Also auf 100, zu 120.000 Prozent, <lacht> das, ähm, äh, das ist total klar. Aber du hattest ja so einen Wunsch, von dem hast du erst erzählt. Ne? Also so ein Traum, wie das ist, wenn das mal so ist. Also ein Traum von dem Hit oder den Traum von dem Durchbruch. Mhm. Ähm, und dann bist du jetzt da ähm, weißt, eigentlich ist alles gleich, darüber singst du ja auch. <lacht> ja. Und wovon träumst du jetzt?
0: Hm. Ho, ich träume davon, irgendwann eine Familie zu haben. Das ist hm. vielleicht irgendwann so mein nächstes großes Ziel. Ich träume davon.
1: Also du halt meinst eigene Familie? Äh, ja, also nein, genau. Kinder
0: ja knäs und ich träume davon, dass ich weiterhin ein so wunderbares Umfeld habe, was mir Sicherheit gibt und ähm, dass ich dass dass ich glücklich sein kann so wie jetzt also ich bin schon glücklich ich bin wirklich glücklich auch wenn es sich vielleicht in dem Podcast nicht so oft so angehört hat ähm, aber ja ich ich habe jetzt gar nicht mehr diese diesen Traum von dem ganz Großen, weil für mich ist das hat das so ein bisschen an Glanz verloren.
1: Bei Wildberry Lele singst du, ja, ich will haben, haben, haben. Mhm. Und ist das Gefühl noch da?
0: Weiß ich nicht mehr. Ähm, irgendwie schon. Also gar nicht in dem Sinne von, ich will jetzt Geld und ich will das und das, sondern ich will, ich habe noch Erwartungen. An, an mich selber und ich will noch tolle Alben haben oder tolle Ideen haben und, ähm, aber es ist nicht so materialistisch mehr gemeint und es war auch nie materialistisch gemeint, also es war halt einfach so in so einer Laune heraus, haben wir das so gesehen Du wolltest gespielt. einfach ein bisschen flexen. <lacht> ja. Ja.
1: Sagt der Opa hier. Gerade. Einfach
0: mal flexen.
1: Und ja. was sagst du den Menschen? Also auch gerade es, es, diesen Song, den hören ja wirklich sehr, sehr viele Kinder.
0: Viele Kinder, ja.
1: Und ähm, was ich total erstaunlich finde, irgendwie, das ist, ist ja nicht für Kinder geschrieben. Nee. Äh, da gibt es ganz andere. Ähm, aber nun ist, läuft dieser Song bei denen auf dem Handy und du bist vielleicht auch ein Poster bei dem an der Wand. Und wenn du aus diesem Poster raus... Gehen könntest in das Kinderzimmer, was würdest du denen sagen?
0: Vertraut in euch selbst. Habt euch gern. Ja, irgendwie das. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Sowas in die Richtung. Und ich habe mir auch so, ich, ich denke natürlich darüber nach, weil viele Kinder das hören und ich denke mir so, ich sing da Whiteberry Lilee, aber ich, ja, ich kann ja nicht steuern, wer meine Songs hört.
2: Mhm.
0: Und eigentlich ist es ganz schön, dass so viele Kinder das hören. Am Anfang dachte ich so, Mann, jetzt hören das so viele Kinder. Ich wollte, mein, dass das die Cool Kids hören. Mhm. Dann denke ich mir, die werden aber auch irgendwann groß. Und dann verwinden die das Lied mit ihrer Kindheit. Es gibt nichts Schöneres.
1: Voll. Mein Sohn hat so richtig krass geübt, wildberry Lele aussprechen zu können.
0: Ja, Ja, das habe ich auch.
1: <lacht> das habe
0: ich wirklich auch. Ich habe so viele Takes eingesungen, wo ich es nicht singen konnte. Wie
1: kann man denn Getränk so nennen? Das kann Das ja heißt bitten. ja
0: eigentlich Lilee Wildberry. Es regen sich ja extrem viele Kellner und so, äh, Servicekräfte bei mir in meinen DMs auf, dass die Leute mittlerweile Wildberry Lilee bestellen. Mein
1: Produzent war gerade an der, an der Ostsee und da stand überall, äh, wir haben auch Wildberry Lille. Wirklich? Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Alles, alles erreicht. Alles erreicht, würde
1: ich sagen. Das ist total super. Die haben sich wahrscheinlich extrem gefreut, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, ja Schweps hat sich eh auch gefreut. Schweps. Naja, so, äh, so Lile hat sich gefreut. Natürlich haben die sich gefreut. Auf einmal kriegen die kostenlos Promo für ihre Getränke. Aber da, da Und da freut man sich.
1: 77 Millionen Mal, würde ich sagen. <lacht> ja. ähm, ich habe noch so drei schnellere Fragen fürs Ende. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ähm, fehlt noch?
0: Eigentlich nicht, Ne, Mir fällt es gerade nicht ein. Ne, Ich habe viel gesagt.
1: Das war sehr schön. Ich habe, äh, also meine Fragen wären demnach noch. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Puzzeln? Ich liebe Puzzle. Ja. Es ist meine neue Leidenschaft geworden. Ähm, und, und dafür hast
1: du Zeit. Dafür hast du Zeit.
0: Ich nehme mir mittlerweile dafür Zeit. Ja. Also zumindest hatte ich jetzt in diesen, in diesen Wochen äh, ja. Zeit dafür. Und was lerne ich noch? Ich lerne. Ähm, ich. Ich lerne viel über das Leben gerade. Eben durch diese Trauerphase. Ich lerne, wie es sich anfühlt zu trauern. Wie es sich anfühlt, ähm, die Angst davor, jemanden zu verlieren, den man ganz doll liebt. Mhm. Ähm, und ich lerne auch damit, okay zu sein und damit Frieden zu schließen. Auch wenn es ganz doll schwer ist. Ähm, ja, das lerne ich.
1: Glaubst du, dass das erwachsen gemacht hat? Ja. Das wahrscheinlich am meisten, ne?
0: Ja. Ganz toll.
1: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
2: Ähm,
0: dass ich immer gut drauf bin, denken glaube ich viele. Ähm, und ja, dass ich naiv bin oder nicht so viel kann.
1: Da ja. haben sie ja wohl Unrecht.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Also es denken nicht alle, aber es denken ein paar. Finde ich gemein. <lacht> <lacht> aber ansonsten, ich weiß nicht, was andere noch so denken.
1: Ich muss noch eine Sache, die ist mir noch gerade eingefallen, die wir, die wir erst schon so, so hatten. Du bist ja, du hast ja angefangen mit Schauspielerei, als du sehr, sehr jung warst. Und... Ähm, und du hast auch erst schon gesagt, ne, es, es geht ja schon auch um geliebt zu werden und, und, und gemocht zu werden. Ja. Und konnte all diese Sachen, konnten die das irgendwie, dieses Gefühl so ein bisschen dämpfen oder diese diesen, der diesen Zuspruch Wunsch? von der Öffentlichkeit? Hm.
0: Nee, macht's noch schlimmer. Weil man ist ja der Öffentlichkeit ausgesetzt und man bekommt auf einmal beide Seiten mit. Ich meine, nicht jeder wird ja nur geliebt. Ja. Ähm, und es ist immer total gut, das auszublenden und ich war neulich, ich war neulich einkaufen und habe mir wirklich gedacht, wieso nervt es mich so sehr, was andere über mich schreiben? Ähm, und dann habe ich kurz daran gedacht, ich habe so viele Menschen, die mich so sehr lieb haben. Wieso möchte ich von Menschen gemocht werden, die, die ich gar nicht kenne? Und die Menschen, die ich kenne, und die ich gern habe, die haben ich auch gern. Und das ist das Einzige, was zählt.
1: Aber die Frage, wie hast du dir die beantwortet?
0: Gar nicht. Ich dachte, ich habe mich über mich selber einfach geärgert. Ja. Und ich glaube, das wird auch einfach noch dauern. Und ich, ähm, ich wäre gerne die, die Savage-Frau, die sagt, ich äh, scheiß auf die Kommentare und so, aber ich bin sie einfach nicht. Und ich hoffe, dass ich das vielleicht irgendwann ein bisschen selber von mir wegschieben kann aber ich gebe mir dafür noch Zeit. Das braucht einfach Zeit und das ist auch okay so.
1: Das ist voll okay. Und die letzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was drauf steht. Was schreibst du drauf?
0: Hm, trau dich. Mhm. Einfach mal machen. So was.
1: Trau dich ist schön.
0: Ja. Und ich will noch einen Film empfehlen, weil man oh, darf doch auch bitte. Sachen empfehlen. Ja, unbedingt. Ich will den Film empfehlen, Babylon.
1: Babylon? Ja. Erzähl mir davon.
0: Wow, ich habe ihn letzte Woche im Kino gesehen und ich fand ihn richtig toll, weil er erzählt so von den 20er Jahren, wie der Film da im Umbruch war, von Stummfilm in Film mit Ton.
1: Ist es der mit Brad Pitt? Genau. Ja.
0: Und ja. es erzählt so auch neben, dieser, neben diesem Hauptereignis den Aufstieg und den Fall von Stars oder von, von Menschen im Schauspiel, die ganz groß sind und dann auf einmal irrelevant werden. Ähm, und da, der, der Film hat mir noch mal mehr gezeigt, dass einfach das Schönste an diesem ganzen Glamour und Glanz in dieser Starwelt ist, der Traum davon und nicht da drin zu sein.
1: Ist wirklich so, ne?
0: Ja, es ist wirklich so.
1: Das ist so gemein eigentlich.
0: Das ist ganz gemein.
1: Das heißt ja auch, diese ganze Disney-Nummer
0: Zieht nicht.
1: Zieht nicht. Es ist
0: total gemein, aber es ist auch irgendwie, wenn man da nicht drin ist, schön zu wissen, <lacht> dass man eigentlich nichts verpasst.
1: Ja. Auf der anderen Seite, also, ich glaube, das geht ja gar nicht so sehr darum, ob man also es geht ja gar nicht so sehr um Scheinwerfer oder Glanz und Gloria, sondern ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass man das macht, was man gern macht. Ja, total. Und äh, und dafür muss man das 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 muss auch nicht das ganze Leben sein. Es kann auch also es muss ja nicht nur das sein. Man kann ja auch offensichtlich äh, Stromberg gucken den ganzen Tag und trotzdem noch ein paar gute Songs schreiben. Ja. Also voll. Äh, in diesem Sinne. Also ähm, ich habe mich total gefreut, dass du da warst.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut. Und
1: das ähm, ich wünsche dir total dass du so, dass dieses Jahr, dass du das so erlebst, dass du es wirklich erlebst. Ja. Und, oh, ähm, und dass du am Ende weißt, ach, das war das Jahr. So genau so war das. Das wünsche ich dir. Dankeschön. Danke dir. Danke. Das war Nina Schuber. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zürn. Ich habe das Gefühl, dass wir heute eher Nina Kaiser kennengelernt haben. Was mich sehr beeindruckt hat, ist die Stärke, die sie ausstrahlt. Ich weiß nicht, ob man das so hört. Ich habe es immer wieder an ihrer Körperhaltung gesehen, was für eine Energie und was für ein Wille in ihr steckt. Was ich noch interessant fand, ist die Geschwindigkeit, in der in der heutigen Popwelt alles so passiert. Da lobe ich mir doch ehrlich gesagt die Gelassenheit in der Podcast-Welt. Nun, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit Nina Schuber so weitergeht. Das Album Glas erscheint. Ende Februar. Und es lohnt sich sehr. Ich glaube, wenn man so Peter Fox mag, wenn man Trettmann mag, dann wird man mit diesem Album sehr, sehr viel anfangen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hört da unbedingt mal rein. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich freue mich über euer Feedback zu dieser Folge. Schreibt mir gerne, wo und wann ihr diese Folge gehört habt. Schreibt mir gerne in die Apple-Kommentare, welche Gäste ihr 2023 hier im Hotel Matze hören wollt. Vielen, vielen herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Jan Köppen und an die Finn für die Musik und natürlich auch an die Werbepartner und Werbepartnerinnen dieser Folge. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und auch allerhand andere Sachen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich darauf und auf das Jahr mit euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis nächste Woche. Euer Matze.